0: Sportsman Sportsman Sportsman
1: Alle so eine Scheiße mit dem HSV, alle Das war jetzt verloren, man Scheißdreck Hallo <lacht> Liebe Sportsmann, Mitch war kurz hier.
0: <lacht>
1: Herzlich willkommen zur Folge 55 der Spielersitzung, eurem Sportsmann-Podcast. Mitch Hansen war schon da. Hat schon aktuelle Themen direkt mitgebracht. Der HSV verliert. Gegen Jan Regensburg, ja? <lacht> ja. ja, schön. Reden wir gleich drüber ganz kurz. Ähm, liebe Zuhörer, schön, dass ihr am Start seid. Ähm, hier im Podcast. Ich kriege hier gerade noch eine Nachricht rein. Ach, Timo, vielen Dank. Noch einen kleinen Link geschickt für gleich. Sehr Jawohl. schön, hervorragend. <lacht> ähm, es ist die Saison Nummer drei, es ist die Folge drei. Äh, die Sonne scheint, wir sind gut drauf. Ähm, Timo ein bisschen überdreht, glaube ich schon. Habe ich den Eindruck? <lacht> Im Vorgespräch. Und Thorsten ist im Himmel. Ist Onkel geworden. Yep. Yeah. Also Glückwunsch. Ja. Ja. Ähm, Wahnsinn. Wie hier die, wie, die, wie hier die Kinder, wie, die, wie sie sprießen hier. Obwohl, bei, bei Timo und mir war es ja nur eins. Das ist Onkel geworden, ich bin Vater Aber ihr seid jetzt, ich kann mir auch vorstellen, ihr, ihr geht jetzt so als Wedding-Crasher dann mal irgendwie so als Onkel, dann das ist immer so, dann nimmt man sich, benimmt man sich einfach so, ihr seid so, die, die sich dann so benehmen, daneben benehmen. Ne? So die, die jungen Sellen, die dann so kommen, ein bisschen später, die Sonnenbrille schön Fall. auf und dann, ja, ich kann es mir genau vorstellen, ihr als Dynamic-Duo. Ja,
2: äh, <lacht> würde ich nicht so viel gegen sagen.
1: <lacht> Jungs, eine Menge, Menge passiert. Ähm, heute im Doppelpass zum Beispiel. Wir nehmen ja auf, Sonntag äh, 17.24 Uhr, ein bisschen früher. Ich habe auch noch so richtig schön so die Kaffeelaune. Ich habe mir auch Kaffee geholt, gerade noch so ein schönes Stück Kuchen reingefahren. Ah. Äh, Uli Hoeneß war ähm, Sport1-Doppelpass. Müssen wir unbedingt drüber reden. Wir müssen spekulieren. Er hat darüber gesprochen, äh, dass die Bayern... Eine Menge neue Spieler kaufen werden. Wir spekulieren natürlich hier, ohne irgendwelche Fakten zu haben, wer das sein könnte. Wir gucken nochmal auf die letzte Woche in, im Europapokal. Äh, Eintracht, ja klar, <lacht> für mich natürlich grandios ziehen ins Achtelfinale ein. Ey, das 16. Finale nervt mich jetzt so hart, ne? Kann ja. ich mir gar nicht vorstellen. Eintracht jetzt im Achtelfinale gegen Inter Mailand. Wir sprechen nochmal über das Duell gegen Schachtyor Donetsk und natürlich um auch ein bisschen die Begleit Begleitumstände und dazu noch die Champions League mit den Bayern in Liverpool. Und auch, wir gucken nochmal auf unsere Tipps, die wir da so abgegeben haben. Auf Spiel <lacht> Schalke 04 ja. gegen ja. Manchester City. Wir haben heute ein neues Sportsmann-Team, was der Thorsten am Ende vorstellt, was wir hier bei uns in die Vitrine stellen oder irgendwo im Sportheim aufhängen. Ähm, und fangen natürlich wie immer an mit der Widmung der heutigen Sendung und dazu später noch im Verlauf, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Wintersport und ähm, ich habe noch eine Frage zur, zu einem aktuellen Film, der geplant ist, also wieder in viele verschiedene Richtungen geht es heute hier im Podcast, äh, viel Spaß damit und Jungs, lasst uns anfangen, die Widmung der heutigen Folge, entweder ein Sportler, Sportlerin mit der Nummer 3, weil wir Saison, in der Saison 3 sind, Folge 3, oder mit der Nummer 55. Mhm. Who wants to start?
3: Ich komme, ich fange an.
1: Ja gut, dann kann ich schon einen Schluck Kaffee trinken. Das ich.
3: <lacht> ja, ähm, meine Widmung geht diese Woche an, ich glaube, einen Spieler, dem sein Trikot ich als allererstes, glaube ich, hatte. Also, ich glaub, sogar, also es geht um einen Basketballer, aber ich glaube, ich hatte das Trikot, bevor ich überhaupt ein Fußballtrikot hatte. Und zwar geht es um die legendäre Nummer 3 und, ich glaube, meinen Lieblingsbasketballer aller Zeiten, AI, Allen Iverson. Also, Praxis, für mich, äh, Wenn Coach sagt, ich vermisse Praktis, und ihr hört es, dann ist das. Ich meine, ich hätte mir einen Praktis dieses Jahr vermisst. wenn jemand sagt, er hat nicht zum Praktis
1: ich hatte es gerade hier, Timo, weil ich ihn auch habe. Ja. <lacht> ja sehr
3: gut, sehr gut. Ja, die legendäre Pressekonferenz, wo er, glaube ich, eine Million Mal Practice <lacht> sagt und äh, ja, äh, also ein, mein Lieblingsbasketballer, lege ich mich fest aller Zeiten. Oh, ja, würde ich
2: fast sogar unterstreichen. Ey. Oh, was? Also Lieblings, <lacht> also nicht
3: Beste, aber Lieblingsbasketballer, ne? Ja, genau. Ja, okay. Genau. Darum geht's. Mein Lieblingsbasketballer.
0: Genau.
2: Weil der ist ja auch, also gefühlt, wenn man den jetzt auch in Spielen von früher sieht, der war ja gefühlt 1,60 auch groß. Ja. Und hat dermaßen überragt. Also die eine Saison, wo er dann mit Philly ins Finale ist, also er und äh, gefühlt vier <lacht> Funktionäre oder was oder ja, noch irgendwie. genau, der Wischer hat mitgespielt und er hat sie irgendwie ins Finale getragen. Der Busfahrer war auch noch dabei. Ja. Und äh, legendär.
3: Ähm, ja, noch, also sein Style. Die Klamotten, ja. also das war legendär, was er für Klamotten im Hahn hatte. Ja. Immer schön und, so auf dicke Hose, Rapper-Style. Und dass man sich wirklich
2: mal reinziehen muss, das ist der Grund, warum heute zum Beispiel so einer wie der Dirkster sich da immer jede Woche in einen Anzug reinzwingen muss. <lacht> ja. der ganze, die ganze no. Kleiderordnung geht darauf zurück, dass er damals so den Hip-Hop-Film gefahren ist und ja. äh,
1: den Einfluss musste er erst mal haben. So. Ja. Ey, die, die Truppe, ich gucke gerade noch mal rein, damals der Finals. 2001
3: <lacht> war das, ne?
1: 2001. Es ist, ist wirklich Lecker's. schade, dass die im Finale, also... Ich meine, so wer, wer wirklich noch einigermaßen zu gebrauchen war, war irgendwie Eric Snow und die und Tombo aber der war ja auch irgendwie schon echt, echt äh, in die Jahre gekommen und dann äh, kennen wir irgendwie noch Roger Bell und dann wird es auch echt schon eng. Aaron McKee ja. natürlich noch, aber es, es, es ist wirklich unglaublich. ja Und äh, ich kann mich auch erinnern, Thorsten, das gute alte What Would Jesus Do Armband, hat es, ich, mhm. hatten wir beide, ne? Ja, hat er, hat er alles vorgegeben, ne? Ich glaube auch, die, also kommen alle auf der Schule hatten das. So, ne? Ja. Also das, die, Ich meine, die, diese legendäre Reebok-Schuhe mit dem Reißverschluss äh, <lacht> und wie einfach alle den Style dann gefahren haben mit den extremen Baggy-Hosen und es wurde immer mehr, mehr Ghetto-Style und Cornrows und äh, das gab es ja vorher so nicht, ja? Das ist schon... Ähm, ja schon einen riesen Einfluss auf die Liga gehabt. und Auch, auch ähm,
2: Tattoos zum Beispiel. Ne? Also ja. vorher niemand tätowiert und heute, ja, alle. Komplett.
1: Genau, und was wir eben eingespielt haben, ich habe äh, Timo da ein bisschen das Wort abgeschnitten, war die legendäre Pressekonferenz, wo ihm vorgeworfen wurde, zu wenig zu trainieren. <lacht> und er äh, so ein monolog hält äh, Ihr redet quasi immer nur vom, vom Training, aber das Wichtigste ist auch das Spiel. Ja. Dazu
2: eine Frage. Auf einer Skala 0 bis 100,
1: wie
3: betrunken war er bei der pressekonferenz <lacht> und wir können
1: wir können ja ganz kurz noch mal reinhören vielleicht ja moment ja also ich, ich würde mal sagen schon also practice.
3: it can be one practice out of all the practices this year that's enough if i can't practice i can't practice man i'm hurt i'm hurt i mean simple as that It ain't about that.
1: <lacht> ja, also der ich glaube so... Voll <lacht> Der ist ja. wirklich voll Maddo. Ich glaube, so betrunken war hier noch keiner im Podcast. Ich möchte aber an der Stelle mal vorschlagen, dass wir eine Maddo-Folge gerne mal machen könnten. Sehr gerne. Also wirklich hier schon mal mit ein paar, ein paar Gläschen Mischgetränken reingehen. Der Timo macht die Folge jede Woche.
3: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Practice? What the fuck is practice? Ja.
1: Ja, er trainiert immer hart vorher, er erzählt ja, ja immer, dass ja. er irgendwie unterwegs war und dann ist hier nichts. Ähm, ja, okay, dann haben wir aber schon zwei Widmungen äh, abgefrühstückt, weil bei mir war es auch Alan Iverson. Eigentlich muss ich nicht viel ergänzen. Äh, das äh, spricht alles für sich selber. Also, ja. AI, the answer, the answer. Gefühlt ja. 1,60 groß. <lacht>
2: Gefühlt echt 1,60. Das Vor Afro mit Afro vielleicht zwei Meter, aber.
1: Ja, tausend. dann du noch. Der
2: es ist das, ist vor Der Kreis schließt sich, wir bleiben nämlich bei genau der Truppe und äh, nehmen auch nochmal die Kämme Mutombo dazu.
3: Ja, 55.
1: Naja, <lacht> ah, stimmt ja.
3: 55. Ja, Mann.
2: ja. ja auf jeden. Äh, die Kämme Mutombo, äh, bekannt im Grunde für eine der besten Jubelposen aller Zeiten. Oder Jubel, ich weiß, generell eine der besten Posen, nämlich, er war ja bekannt für seine geblockten Würfe, ne, dass er hinten immer schön alles abgeräumt hat und immer gern noch den Finger hinterhergewunken hat, so von wegen, ah, 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 not in, not in my house. Und wenn du dir anguckst, wie häufig das Ganze immer noch äh, gefeiert wird, also auch von der aktuellen Generation, ne, wenn ein guter Block ist, dann wird dann Schimmer der Finger gehoben. Ähm, ja, finde ich, kann man auch gut, gut im Alltag immer mal unterbringen, ne? So die Geste, so von wegen einfach mal Finger hoch und dann, ah, ah, na, na.
0: No, no, no.
1: <lacht> auch, auch eine der komischsten Stimmen überhaupt, der Typ. Ohne Scheiß. Wir, wir, laden,
2: also, wir laden mal was hoch einen kleinen Zusammenschnitt und ich habe auch schon einen gefunden, wo er auch dann kurz mal eingeblendet wird oder auch eingespielt wird mit der Stimme. Du denkst, der ist irgendwie 98 Jahre alt.
0: Also die Stimme <lacht> <lacht> ist
1: Also war ein 1,60-Jähriger, äh, 1,60-Großer und 98 Jahre alter Spieler damals in den NBA Finals. Im Final
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wobei das einzige Mal, wo es dann rumgedreht wurde, ist ja, als äh, MJ über ihn drüber gedankt hat. Ja. Und dann den Finger zurückgegeben hat er so da. Ja. da.
1: Wer auch sonst? Wer sonst? Äh, dazu noch: Es gab mal von Old Spice so ein mega geiles Browser-Spiel, die Camelotombo saves the world. <lacht> Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> ich mal gucken, ob ich guck gerade, ob es das noch irgendwo gibt. Das, auf jeden Fall kann man es bei YouTube nochmal reinziehen. Ähm, wie das Spiel? Ist. Das war halt wirklich so 16 Bit, so Sega Look. Und dein Cursor-Finger war halt dieser motombo finger der immer so hin und her geht. Das war <lacht> hey, sensationell gemacht. Ich lade es auf jeden Fall mal hoch. Ähm, da sieht man ja auch immer noch, dass es heute was für eine Relevanz das hat. Und wirklich dieser Signature-Move oder die Signature-Geste von, von ihm. Unvergessen. Ja. Verrückt, da haben wir echt aus dem gleichen Team einmal mit der Nummer 3 und einmal mit der Nummer 55 äh, die beiden wahrscheinlich im Nachhinein bekanntesten Spieler. Ist, ist Motormo eigentlich in der Hall of Fame? Nee, ne?
3: Boah, gute Frage.
2: Gute Frage. Also das Trikot ist auf jeden Fall retired in ja. Philly, aber
1: weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ist er. Tatsächlich. Ist er? Okay. 2015 Basketball Hall of Fame Selection.
0: Yeah, yeah, yeah,
1: <lacht> Okay. Das ging ja er, das ging einfach heute mit den Widmungen. Ja. Ähm, lass uns mal zum zum Tagesgeschehen kommen, würde ich sagen. Und ich würde direkt äh, mit, dem, mit, dem, mit der aktuellen Thematik anfangen. Uli Hörnes war im Doppelpass, hat sich zu vielen Dingen geäußert, die da in letzter Zeit bei Bayern gelaufen sind, zur sportlichen Misere, auch zu der legendären Pressekonferenz, die natürlich auch hier besprochen wurde. Äh, hat, glaube ich, sowas gesagt wie, äh, aus heutiger Sicht würde er das nicht mehr so machen. Ich meine, es ist drei Monate her. <lacht> also, ähm. Und äh, hat, hat, wieder, hat wieder auf dicke Hose gemacht hat Don Oli gemacht. Also als, als, als <lacht> einfach Teflon Don, nix. Perlt einfach alles ab an dem Kollegen. Ähm, ich, fand, ich fand eigentlich am spannendsten, und das möchte ich gerne hier mal in die Runde geben, äh, es wird natürlich schon lange spekuliert beim Bayern, da muss am Kader was gemacht werden. Der Kader ist an manchen Stellen zu alt. Ähm, da muss, muss nachgelegt werden. Äh, und er hat gesagt, äh, jetzt zitiere ich noch mal wir haben beschlossen, in unserer Transferpolitik heuer nicht zu klotzen. Wenn sie wüssten, wenn wir alles schon sicher haben für nächste Saison. Aber wenn wir jetzt schon bekannt geben, wenn wir schon alles haben, dann werden alle sauer, die noch da sind. Hui. Also erstens hört sich ist das schon mal wieder Kampfansage an die Liga. Oh. Äh, warm anziehen, die Bayern geben richtig Geld aus. Und wir überlegen, wo müssen sie Geld ausgeben und wen holen sie? Ganz konkret. Wer ist das, Timo Thorsten? Wen holen sich die Bayern dazu? Ich habe ich hab einen ganz klaren Favoriten, äh, bei dem ich mir eigentlich zu 90 Prozent sicher, sicher bin, dass sie, dass sie ihn holen.
3: Ich habe auch zwei, zwei Favoriten.
1: Ähm, und das würde ich einfach jetzt gerne mal mit euch äh, besprechen, auch wo sie Handlungsbedarf haben. Und äh, ähm, Timo, wenn du direkt zwei Stück hast, Hause raus.
3: Also ich glaube, wer auf jeden Fall nächstes Jahr das Trikot des FC Bayern tragen wird, ist äh, Kai Havertz. Kai Havertz. Ich glaube, Kai Havertz geht zum Bayern. Ja. Kai Havertz,
2: ich habe hier gerade Transfermarkt offen. Äh, Bundesliga-Top-Marktwerte. Kai Havertz ist auch Top 3. Mit wie viel? Was schätzt ihr?
3: Kai Havertz, paar 45. 35. 45.
2: Ach, Schnapper, 65. Damn. Wow.
1: <lacht> Wer wow. ja, ist der Kollege 19? Yep. Ja, 19 <lacht> yep. Jahre alt. Ja, ich meine, also ich, ich glaube auch, dass, also Havertz ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall naheliegend, dass sie, dass sie da sich das größte deutsche Talent holen, denke ich mal. Ja. Ich, also ich, ich glaube, sie machen so eine, so eine Doppelstrategie von den Top-Vereinen, die Spieler zu holen. Ja. Und dann aber auch international vielleicht nochmal so ein Ausrufezeichen zu setzen. Ja. Ähm, ja, Havertz ist auf, also ich, ich, ich meine, Havertz macht total Sinn. So einen, so einen richtigen Zehner haben sie eigentlich nicht in der Mannschaft. Da fehlt finde ich. Ja. Also, ich meine, sie haben Thiago der die Bälle verteilt, aber der ist eher ein Stück zurück. Ähm, der, macht, der Deal macht auf jeden Fall Sinn. Auch für Leverkusen dann, wenn er tatsächlich für 65 über den Tisch geht. Ich glaube auch, <lacht> ähm, sind natürlich ich kann mir auch vorstellen, dass sie hart an Jovic dran sind.
3: Das wäre mal ein anderer Name gewesen.
1: Ähm, weil der Typ ist ja wirklich, der ist ja so on fire. Also, heute ja schon wieder jetzt. Ich weiß nicht, ob es schon durch ist. Hannover, ja. Frankfurt 3-0. Jovic, ja. erste Tor vorbereitet, zweite getroffen. Ähm, das, also, kennt Kovac, da werden sie bestimmt auch, auch, äh, hinterher sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, er, äh, dass, äh, Jovic zum Bayern geht. Ähm, ja. Vor allem, weil sie eben auch auf der zentralen Stürmerposition, äh, hinter Lewandowski nichts, nichts wirklich Brauchbares oder gar keinen anderen Mittelstürmer haben, wenn man ehrlich ist. No. Besten, besten deutschen Spieler haben sie ja verkauft mit Sandro Wagner. <lacht> ich äh, ich habe da ich habe danach, ich würde da direkt also noch, noch einen draufsetzen. Die Flügelstürmer, die Flügel, die legendäre Flügelzange, Ribie, Robben, Robberie ist, äh, ist ja quasi gefühlt vom Absprung. Ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr nochmal angreifen werden. Ähm, Reberie, haben sie ne, haben sie nicht verlängert, oder?
3: Nee, haben aber wir. Ähm, ich glaube für verlängern Ligern nochmal ein noch Jahr. Und Robben geht? Robben ist sicher weg, weil Robben ist einer, der, wenn er nur auf der Bank sitzt oder viel auf der Bank sitzt, auch mal das Maul Und ich glaube, Ribéry ist jetzt auch in dem Alter, wo er ein bisschen ein, äh, ja, ist so eine Legende bei Bayern. Ich glaube nicht, dass der, wenn der vorher gesagt wird, du bist jetzt ein Jahr nochmal bei uns, ähm, spielst nur jedes dritte Spiel vielleicht äh, oder wenn wir halt in der Bundesliga wieder 20 Punkte Vorsprung haben, darfst du auch eine Bundesliga spielen. Aber ich glaube nicht, dass der dann äh, das Maul aufmacht und äh, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Genau. Und mein Ersatz für äh, Robin ist Gareth mhm. Bale. Die Beine holen auf jeden Fall Gareth
2: Bale. <lacht> Bam! Boah.
1: Bin ich mir irgendwie, ich meine, das Gerücht, das kommt immer mal wieder auf, mhm. aber es würde so viel Sinn machen. Ich meine, die Bayern vertrauen ja auch häufig auf Deals, die sie schon mal gemacht haben. Ihr erinnert euch, Robin kam damals auch von, ja. von Real. War auch immer da häufig verletzt. Ähm, die beiden haben ja irgendwie eine relativ gute medizinische Abteilung. Und ich glaube, da wird dann, also das wäre ein ähnlicher Transfer. Der macht ja auch gerne seinen Move in die Mitte, Linksfuß. Ja. Ähm, nicht zufrieden bei Real. Vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr, aber ähm, vielleicht nochmal einen dicken Vertrag absahnen. Er hatte auf jeden Fall immer die Gewissheit, dass er spielt. Äh, ich ja. ich glaube, die beiden und Gareth Bale. Auch so als Statement.
3: Boah, das wäre natürlich eine Nummer. Aber okay. um, äh, ja, Toto.
2: Ja, ach ne, kennt ihr noch das Bild, als Real Bale verpflichtet hat und er dann mit seiner ganzen versoffenen walisischen <lacht> Sippschaft beim Präsidenten der Loge war? Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht>
2: ja, so weit bei, bei Uli daheim wahrscheinlich, ja. Ja,
1: ich meine, äh, ganze kannst schon mal der Familie äh, schmackhaft machen mit einer Box auf dem Oktoberfest. Also oh ja, Was die okay. wächst,
2: da wird kein Umsatz gemacht in dem Jahr. <lacht>
3: Na, was, ich, was, ich, was ich immer lustig oder auch äh, interessant finde, ist, äh, wenn es um, wirklich um Neuzugänge geht und die Bayern sagen, sie hätten schon Leute an der Angel, dass eigentlich äh, immer nur über die Offensive geredet wird. Dabei ist es ja das ganz klare Problem bei den Bayern, die Defensive. Ne? Absolut. Also natürlich äh, gegen Liverpool jetzt äh, überragend defensiv. Äh, Hummels war überragend. Javi Martina ist äh, also ein Sahnespiel gehabt. Hey, Javi und, Martinez äh,
1: ganz ehrlich, der ist seit, <lacht> muss ich jetzt mal eine Lanze brechen von den Typ, der ist wirklich seit Seitdem der da spielt, finde ich, ist der der wichtigste Mann bei Bayern, der war ja. in der Trippelsaison entscheidend ja, dafür, Mann. dass sie alle alle drei Titel geholt haben und dass der nicht gesetzt ist, checke ich einfach nicht, ja. aus meiner Sicht müsste der Typ immer spielen, der also der ist kopfballstark, zweikampfstark, der räumt da hinten auf, der macht die Meter, der ist sich für nichts zu schade und dass der da irgendwie so zur so Diskussion steht, irgendwie seit zwei Jahren, das ich ja. nicht, ja.
3: Aber die, also ich, wie gesagt, die, ich glaube, das größere Problem ist, dass äh, Mats Hummels und Jerome Boateng äh, wirklich Angst haben müssen um ihre Plätze da hinten. Timo, wer kommt Weil wer da, kann da kommen? Also was, ja, was, was meiner Meinung nach äh, klar ist, dass der von Atletico Madrid, dass sie den holen, ähm, ist Hernandez. Hernandez, ja. Also da war jetzt schon im Winter ja schon die Diskussion und äh, ich glaube, dass das Ding auch schon seit dem Winter klar ist, dass der nächstes Jahr kommt. Dann haben sie ja Pavard verpflichtet, was jetzt im Nachhinein vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, wenn man sieht, was er jetzt seit der WM in Stuttgart für Leistungen bringt. Das kann vielleicht doch nicht so eine Verbesserung sein hinten. Aber ich glaube ich glaub trotzdem, dass sie neben Hernandez, ich glaube, die holen hinten in der Abwehr noch ich glaube jemanden, wo man jetzt noch nicht dran denkt, also eine richtige Granate, glaube ich. Mir fällt jetzt direkt kein Name ein, aber ich glaube, da wird doch mal richtig, also richtig investiert aber wen ja
1: so eine, eher so ein erfahrenen so oder so einen ich glaube so, nee, ich
3: glaube ich glaube ich glaube nee, glaub, so ein äh, also so einer in der Blüte der Zeit so Mitte 20, wo man auch, da denkt man noch nicht jetzt noch nicht dran dass, dass man vor, sich vorstellen kann dass der nächstes Jahr bei Bayern spielt ich glaube es wird, gibt so eine richtige Granate
1: ehrlich glaube ich nicht
3: ja ich glaube so äh, ja so die Abteilung äh, also jetzt nicht so äh, vom Namen her aber so Abteilung Ramos oder Gudin so an Also so eine richtige Granate hinten. Was wäre mit dem äh, Koulibaly von Neapel? wäre das oh, eine? Der ist, glaube ich, zu, Bayern zu teuer. Das ne? habe ich jetzt gehört, irgendwie 150 Millionen oder so. Boah. Ja, muss das Uli nochmal ein paar
2: Tipps setzen. <lacht> ey. Oh, ja, ja, gibt schon so ein paar, was auch echt mal wieder, also man ist da so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Man will, dass die Bundesliga ausgeglichen ist. Ich meine, wir feiern es ja im Moment ab. Andererseits ja. will man natürlich auch die großen Namen irgendwie drin haben. Ja. Und ähm, ich glaube trotzdem, so ein, so ein Bail-Transfer würde eher dran scheitern, dass das für Bail, glaube ich, ein Rückschritt wäre. Genauso wie jetzt bei James, der dann auch die ganze Zeit schon wieder in Gedanken vielleicht beim Absprung ist, weil, obwohl die Bayern seit Jahren, Jahrzehnten immer oben dabei sind, auch international,
0: äh,
2: ist das irgendwie nicht auf einer Stufe, also auch so marketingmäßig mit jetzt Madrid oder Barca oder. City oder United, was auch immer. Also, ich glaube, da gibt es immer bei vielen noch so, ja, zweite Gedanken, mm. ob das so Sinn macht irgendwie. Mm. Ähm, ich glaube, Jovic holen sie nicht dafür, Rebic, das ist noch oh. überfällig von letzter Saison. Oh. Ähm, und dazu kommt noch äh, Ivan Raketic. Oh, ja. Den holen sie von Barca, weil oh. der auch jetzt äh, irgendwie 30 geworden ist. Ich glaube nicht, dass er sich bei Barca das nochmal antut, nächste Saison mit dem mit dem Druck da alles gewinnen zu müssen und beim Bayern und in der Bundesliga da ein bisschen ja, eher auf Sparflamme fahren kann und nochmal so drei, vier gute Jahre hat. Und der passt da, glaube ich, ganz gut rein. Und James geht. Und dafür Rakitic. Ja, Aber es, James gibt, ja, geht, klar. Aber es
1: gibt ja schon einen Bericht, dass Rakitic zu Inter geht, ne? Mhm. Also, aber es könnte natürlich sein, ein gewiefter Spielerberater versucht da nochmal ein bisschen,
2: bisschen Kohle
1: <lacht> schrauben.
3: Ja gut, die haben ja sowieso die äh, gleichen Berater, glaube ich, wie Rebic, Jovic und da hat ja Niko Kovac, glaube ich, einen guten Kontakt hin. Von daher ist es schon äh, eine Idee, doch gerade auch, weil Raketic mal aber Wasser... Die holen ja. nicht
1: Rakitic, die holen Modric. Oh,
3: oh, oh, oh. Oh, den, den Weltfußballer. <lacht> <lacht> ja. Also eine Kroatenmannschaft aufbauen da.
1: Ja, ich meine, die Konecke ist doch da, also das ist ja extrem naheliegend. Dass ja. Also wenn die Bayern sagen können, wir holen den aktuellen Weltfußballer, mhm ja gut, es ist Jahrgang 85, ne? also jüngste ist er nicht mehr, aber ja. wäre auf jeden Fall nochmal ein, es wäre irgendwie auch so ein Bayern-Move, ich weiß auch nicht, so zwei jahres warum nicht? Mhm. Okay, wenn man jetzt mal ähm, die muss ja noch jemand eingefallen für die Innenverteidigung? Nee, ne, ne.
3: Nee. Ja, aber was, aber was, ist was ich Spaß interessant finde, ist noch, äh, <lacht> was ich <lacht> interessant finde, wer muss denn dann nächstes Jahr seine, seine Klamotten mitnehmen und, und wer verlässt denn die Bayern nächstes Jahr? Oder wer wird, wird, wer wird entlassen?
1: <lacht> direkt entlassen,
3: oder was? Ja, direkt, zwei rausges Jahren. direkt raus <lacht> sure. rausgeschmissen. Ja, ja, mach's gut. Weil die können ja halt mit 30 Leuten in die Saison gehen. Also
1: Jerome Boateng geht.
3: Ja, bin ich, so ich bei dir. Das ist auch ein krasser Absturz,
2: wenn man mal ehrlich ja. ist. Ne?
1: Aber wirklich, das ist wirklich so. Hey, hey, hey. Wolltest du nur mal kurz ich glaub, ja, den wieder... um den Kirmes so an einen genau. so Körbchen mit trinken und dann fühlt sich 5 fünf Uhr morgens in der Sektbar wieder und
2: denkst, <lacht> was, was, ist denn, was ist denn eigentlich passiert? Ich war doch noch Kur Stammspieler letzte Woche. Kurze Frage. Äh, ich habe das Filmposter gesehen von Will Smith in Aladdin. Oh,
3: Mann. Mhm.
0: Was ist der
2: größere Absturz? Jerome, seit der WM oder Will Smith seit <lacht> meinem Black Egg?
3: Oh mein. <lacht> Boah, Schwierig.
0: Ja, der, beim,
1: beim Willi ist es ja irgendwie so ein bisschen schleichend.
3: Ja. Der Verfall. Äh, der Verfall,
1: Alter. <lacht> Ja, ich... ich also, bei, bei Boateng ist es auf jeden Fall deutlich schneller gegangen vor zwei Jahren noch absolute Weltklasse und jetzt Bank und wenn er spielt dann fällt er irgendwie nur noch also jetzt, <lacht> <lacht> wisst ihr was ich meine sobald einer flankt, ja. so ein bisschen HSV Zeiten wieder das lange Bein raus und so ein zwei Schritte nicht mitgehen weil es dann doch zu anstrengend ist ähm, ich, der wird wahrscheinlich noch mal irgendwo ich meine der war letztes Jahr war schon war ja schon auf dem Absprung zu United oder zu PSG mal gucken ob er da noch ob die den überhaupt noch brauchen
3: ich glaube der geht eher dann nach Italien oder so. Ja, das
1: kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaub, ja, ich so glaub, AC Mailand Ich ja, glaube, genau. zeit ist irgendwie beim Bayern irgendwie durch. Bei Hummels, mal gucken, also der hat ja auch echt wenig Wertschätzung bekommen, vielleicht nochmal auf die Insel, aber ich, das, ja, aber da, da müssen sie echt, da müssen sie wirklich schon auch guten Ersatz haben, ne? Um, ja. Ja. dann Mittelfeld, also ich glaube, James geht zurück zu Der
3: hat keinen Bock ja. mehr. Ja, ein Tausch gegen Bale dann.
1: Ja, ja, wohl, aber was heißt Tausche? Der Leihvertrag geht ja zu Ende, glaube ich. Also,
3: ja, die Bayern haben ja nicht verpflichtet, oder? Ich glaube nicht. Die hat noch die Kaufoption, meine ich, oder?
1: Ja. Oh man wir sind nicht gut vorbereitet heute. Ich wollte, <lacht> aber wir wollten, ich wollte nur ein bisschen spekulieren mit euch. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, Ribéry, Robben, also Ribéry, ja. ich glaube, wegen Außenstimme haben sie noch nichts, noch nichts durchgegeben, weil... Äh, wenn Rebi das mitbekommt, dann läuft er wieder amok wahrscheinlich.
2: Ich glaube, äh, Rafinha geht zu Schalke auf die 10. <lacht> nochmal,
1: nochmal zum Schluss. Ja. Keine Ahnung. Also, wir haben jetzt, ich habe jetzt mal hier, also wir haben jetzt hier auf der Liste Havertz, Jovic oder Rebic. Bale, Hernandez, Pavar ist ja schon klar. Raketic oder Modric. Ähm, wenn, ich, wenn man das mal zusammenrechnet, da kommen wir schon so auf. 270 Mio ungefähr Aber das wären echt mal so Moves wo man da noch irgendwie so ein, wirklich einen starken Innenverteidiger dazu wo man sagen würde ja die Bayern haben echt aufgerüstet am Ende kann es natürlich auch sein dass sie dann wirklich so äh, sagen sie haben dick Geld ausgegeben und dann ist es am Schluss irgendwie Johannes Eggestein äh, <lacht> weißt du so, weißt du, so, so, so 2000er ähm, Moves die sie ja auch schon gemacht haben wie dann so Wahai ja. Chemian zu holen und äh, Ali. Dai. Adidei, diese ganzen Gesch Jan Schlaudraff, weißt du, die Zeit gab es ja. ja auch mal. Und dann Jan, haben sie ja Jan vorher Kirchhoff. Auch Jan Kirchhoff <lacht> groß angekündigt, die holen die, die Kicker, die, die, großen, die großen Stars und dann waren es im Endeffekt ja. alles so Rohrkrepierer. Das kann es natürlich auch sein, ne? Dass sie eher über die Masse ja. kommen und sagen, jetzt haben wir richtig eingekauft. Am Schluss sind es dann irgendwie. Ähm,
3: Ist ein so zuzutrauen. Ein, ein paar Spieler, die <lacht>
1: eine, 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 eine gute Saison bis jetzt hatten. Aber wir werden es sehen, ähm, was, was hinter den Ankündigungen steckt. Äh, ich finde es auf jeden Fall spannend zu sehen, ähm, dass sie es dann angeblich auch so lange alles geheim halten konnten bis jetzt. Aber jetzt wird natürlich wahrscheinlich schon ein bisschen von den Medien ein bisschen tiefer gegraben, um darauf zu finden, wer dazu in Bayern wechselt. Bestimmt, ja. Dann äh, belassen wir es mal dabei. Äh, ja. Und ähm, Timo als Dortmund-Fan hat bestimmt schon... Bestimmt schon Angst, auch wer vielleicht von Dortmund da
3: weggekauft werden könnte. Ach, glaubt das glaube ich nicht. Ja. Weil äh, jetzt, ja. Sancho Reus, äh, Reus zu alt. Sancho,
1: Sancho Reus. Oh. <lacht> Sancho Reus, der kleine, kleine Racker.
3: <lacht> Sancho Reus. Ja. Der ist so
1: gut, ey. Ich Sancho Reus. Ähm, ja, aber die Bayern haben wir gerade schon drüber gesprochen. Eigentlich eine ganz passable Leistung da abgeliefert letzte Woche ähm, in Liverpool. Stark. Was hatten wir getippt? Also ich hatte 5-2 für Liverpool. <lacht>
2: du hast es eingeleitet. Ich glaube, da fallen unglaublich viele Tore.
1: Ja, <lacht> ich war auch mein Gefühl davor.
3: Meins aber auch. Ähm, Gut, äh, was habe ich getippt? 0-0. Sch Schönes Unentschieden. 2-2. Stark, ja. Tendenz richtig. Hoffentlich
1: hast du einen Schein gemacht auch.
3: Ja, habe ich aber mit Sieg Liverpool. Ja, klasse. <lacht> <lacht> schwach. Wirklich, das ist echt ja,
1: schwach. Muss ja, man einfach mal ja. sagen. Ähm, aber ja insgesamt das Spiel ja war ich es war irgendwie so ein typisches Europa also ein Champions League Spiel ne wo dann dann, dann einfach so viel Klasse auf dem Platz steht die sich dann eben auch nicht so überrumpeln lassen ne das
3: keiner äh, wollte hat man richtig gemerkt keiner wollte irgendwie dass du merkst kriegen. die
1: haben einfach da sind so viele Weltstars auf dem Platz egal wie die ja. jetzt taktisch ausgerichtet sind da hat keiner Bock jetzt schon im Hinspiel irgendwie äh, seine seine Position irgendwie aufzugeben und ähm, ich glaube, also das Rückspiel verspricht echt Spannung, ne?
3: Sau. Sau mit sich, ja.
1: Irgendjemand, irgendwas, irgendwas aufgefallen, irgendwas Besonderes gesehen in dem Spiel? oder?
3: Nein, ich fand einfach nur diese, diese Transformation von der Defensive vom FC Bayern. Äh, man merkt so richtig, dass die auf die Bundesliga überhaupt keinen Bock haben, die Abwehr. <lacht> und, Champions <League lacht> und, Champions <League lacht> und Champions League sind sie auf einmal wieder alle da, ne? Also stark. Ja, ja ich finde auch, also gerade Alaba Kimmich. Was die da
2: weggeräumt haben außen, ja. das war schon echt stark. Und ähm, Gut, Liverpool hat natürlich echt im Moment ein bisschen Sand am Getriebe. Ne? Eben gegen Menu auch wieder nur 0-0 gespielt. 0 -0. Und ich glaube, ja. keinen Torschuss gehabt im ganzen Spiel. Ähm, ja, Von daher, also ich bin gespannt. Die Bayern, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass sie halt groß Tore machen oder überhaupt ein Tor machen gegen Liverpool. Also vielleicht spielen sie jetzt schon auf Elfmeterschießen. Um, oder es wird jetzt so ein, so ein, so ein dreckiges Hummels-Kopfball-Tor, so 12. Minute oder so.
3: Raffinja, Raffinja-Tor. Stimmt, Raffinja muss ja spielen wahrscheinlich. Ne, <lacht> ja, ja. Krimis gesperrt. Krimis gesperrt, ja, ja. mich äh,
2: gesperrt. gesperrt, ja. also erste Halbzeit war ich richtig geil, fand ich, hat richtig Bock gemacht. Zweite Halbzeit, boah, ich habe, wir haben in so einer Kneipe geguckt hier, da ist so ein, so ein kleines Feld, so für Shuffleboards, weißt du? Da habe ich fast, zweite <lacht> Halbzeit war ich ab der 70. mehr da und habe dazu geguckt, als... Äh, als beim Spiel, Wie Shuffleboard aber,
1: auf dem Tisch oder was?
2: Ja, ja, ist irgendwie so was Neues. Irgendwie haben, sie, mhm. haben sie beworben als der den neue Trend aus Skandinavien. Keine Ahnung, sind da so zwei Tische aufgebaut. Geil. Geil. Ja. Geil. Vor allem, wenn du Matto bist, der macht richtig Bock Ehrlich. <lacht> Ehrlich. <lacht> Was mir noch aufgefallen ist, äh, Spieler, die in der Bundesliga äh, ziemlich abgefeiert werden und dann in der Champions League ihre Grenzen ein bisschen aufgezeigt bekommen, Kingsley Coman.
0: <lacht> Alter, der also der auf King. dem Level,
2: ja, der, der King, ne? Der King. Auf dem Level aber überhaupt nicht. Also, ich fand, der war schon, also ist viel gerannt und so, aber da kam echt auch nichts bei rum.
3: Der ist oft hängen geblieben.
2: Oft hängen geblieben. Im Vergleich zu Nabri, der echt ein gutes Spiel gemacht hat. Ja.
3: Ja, ich,
1: ähm, ich, ich finde ich find interessant einfach zu sehen, dass irgendwie gerade, äh, weil du gesagt hast, Sand im Getriebe, in, im Getriebe bei Liverpool, ähm, die Frage, ob sich das, das Klopp-System schon so ein bisschen abgeschliffen hat, ne? Also ich habe irgendwann neulich auch, ich weiß nicht, gegen wen das war, ein Ligaspiel gesehen von Liverpool. Das Also das, ich meine, dieser Vollgasfußball, der hat halt auch manchmal seine Grenzen. Ne? Also da fehlt dann auch irgendwie ein Ballverteiler, ein Zehner. Ja. Und wenn die, wenn Liverpool das Spiel machen muss, dann fällt es ihnen manchmal schon sehr, sehr schwer. Äh, ja. Und Also ich weiß nicht, ob das schon abgeschliffen ist, aber ich meine, bei Dortmund war es dann irgendwann... Nach, ja, schon echt, ich weiß nicht, war Klopp da, Timo? Fünf Jahre?
3: Sechs Jahre, glaube
1: ich sogar. Am Schluss war es ja dann auch, ex also es hat ein bisschen länger gedauert, ja. aber so, seine Spielidee ist ja ziemlich ähnlich zu der, wie sie bei Dortmund war. Und vielleicht haben sich jetzt Teams irgendwie besser auf ihn eingestellt. Ähm, das ist gerade echt, äh, die einfach waren, tun sich echt wahnsinnig schwer. Also auch Chancen zu kreieren, wenn sie wenn sie mal keinen Platz kriegen. Ähm, da bin ich echt aufs Rückspiel gespannt. Eigentlich müssen die Bayern ja das Spiel machen. Das ähm, mhm. könnte Liverpool echt entgegenkommen. Aber sieht man ja auch heute wieder gegen gute Abwehr. Man United hat sich echt gefangen das Solskjaer. Und ähm, da tun sie sich sehr, sehr schwer, die Reds. Ja, das stimmt. Wer, wer, bei wem es gerade echt läuft, äh, ist es City. <lacht> ja, gegen, und bei, ja Schalke. Und bei
0: Schalke.
1: bei <lacht> es <lacht> ja, <läuft's> auch 1A. <lacht> Um, City gewinnt in der Felddienst-Arena 2-1, oder? Ja, ne? 3-2. 3-2, sorry. Ich, <lacht> ich habe es tatsächlich gesehen, aber ich, ich bin gerade nicht, ich Schlafmangel, wisst ihr, Schlafmangel <lacht> ja. ist auf der Höhe. Um, und ausgerechnet Leroy Sané schießt äh, mit einem Traum. Was für ein Ding, ja. Oh, der äh, war nett, der zwei. Klang auch so geil. Ja, ja. Wahnsinn. Also muss man, also darf Schalke einfach nicht mehr verlieren, das Spiel. Ne? Kriegst 2 war Man City wirklich einen schlechten Tag erwischt. In der ersten Halbzeit gemerkt, so die haben, haben keinen Bock, so den letzten Schritt zu gehen. Da jetzt sich wirklich gegen gut kämpfende Schalke, fand ich in der ersten Halbzeit, äh, zu behaupten. Und dann bist du sogar noch ein Mann mehr beim Stand von 2-1 zu Hause und schenkst es dann noch so ab. Ich meine, der Freistoß, ja, ist natürlich, Freistoß war überragend, da kannst du nicht viel machen. Aber dann wirklich das 3-2 noch zu kriegen mit so einem, wie Otschipka sich da anstellt im, im Zweikampf
3: gegen, gegen ja, den Sterling. ganz großen, ja. riesen Sterling, der einen super Körper hat. Ja. Aber ich
1: meine, es passt zur Saison äh, auf Schalke. Äh, Christian Heidel hat seinen Rücktritt erklärt. Mal gucken, wie lange Tedesco noch da ist. Jetzt haben sie 3-0 in Mainz verloren. Also wenn da unten nicht so ein Schneckenrennen wäre in der, in der Bundesliga bei den, äh, um die Abstiegsplätze, dann wird es echt Duster aussehen auf Schalke. Ne? Also ich finde auch die Mannschaft, wenn man sich das mal reinzieht, wer da so auf dem Platz steht, teilweise, das ist einfach, das ist einfach mit, bundesliga einfach mittelmäßiges von den Spielern her. Also es ist ja. einfach kein, wirklich kein Spieler dabei, der überragt, der jetzt was Besonderes hat, finde ich. Ähm, das ist so eine, echt so eine, so eine, hauptsächlich so eine Kämpfertruppe, ne? Ja. Ach, die haben Und da auch also.
2: auf der Bühne, also Champions, die K.O.-Phase, haben die einfach echt nichts verloren. Also, ja. es war echt, wenn die mal einen Ball irgendwie 30 Sekunden in den eigenen Reihen hatten, war das schon ein Highlight. Ja. Und sonst, also Spielaufbau, immer das Ding lang geplögt und äh, Ochipka, ja, also die haben von der Sorte, haben seit halt mehrere drin, die einfach echt da auch so ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Und City, ja, die haben wahrscheinlich gedacht, okay, warum müssen wir jetzt überhaupt irgendwie mindestens 70 Prozent gehen, Rückspiel gewinnen, wir eh wahrscheinlich 7-0 oder so, dann... Ähm, <lacht> Also ich habe auch die zweite Halbzeit zwar nur gesehen, aber das war schon echt ernüchternd. Und ich habe auch echt dann für, für City gehalten, weil ich habe keinen Bock, dass dann Schalke am Ende mit Glück sogar vielleicht noch weiterkommt und äh, mit der Art von Fußball dann das belohnt wird. Das ist noch
1: wird. das, was ich nochmal an, antun muss.
2: Ja, eben.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das, das Ding bei Schalke ist halt irgendwie so ein, da wieder, also das gefühlt, wenn Tendesco jetzt wieder weg ist ne, und Heidel ist weg, dann ist es gefühlt der... Äh, zehnte Neuanfang in drei Jahren, also jetzt mal übertrieben <lacht> gesprochen. Aber es ist halt irgendwie, dass man hat das Gefühl, äh, jetzt mit dem Manager und der, wir haben die finanziellen Mittel sind da, die haben geile Fans, ne? Und dann äh, kriegen die kriegen sie einfach nicht auf die Kette. Die haben mit die beste irgendwie Ausbildung in der Bundesliga mit der knappen Schmiede, mal einfach zu schauen, wer da alles rausgekommen ist. Und da so keine Balance zu finden aus Nachwuchs und wirklich gezielt guten Transfers, ähm, das ist, das ist echt faszinierend, wie die das da gefühlt jedes Jahr wieder. Ich meine, letztes Jahr zwar Vizemeister geworden, aber haben wir ja schon auch hier drüber diskutiert, auch mit sehr, sehr viel Glück muss man einfach mal festhalten. Und wenn dann eine Mannschaft wie Manchester City kommt, die dann wirklich mit halber mit halber Arschbacke da spielt und trotzdem noch 3-2 auf Schalke gewinnt mit einem Mann weniger, ja. ähm, kann man fast nur froh sein, wenn sie... Wenn sie da rausgehen und dann irgendwie die, die Runde zu, gescheit zu Ende spielen können. Ja. Timo, wie ist das eigentlich? So als Dortmund-Fan ist man, da ist man da schadenfroh oder?
3: Kaum, kaum. Okay. <lacht> <lacht> ja, sehr schön.
1: Aber es gibt eine Mannschaft, die macht richtig Spaß gerade in Europa.
3: Darf ich noch es mal kurz dazwischenrätschen, bevor du das Abfeiern anfängst? Wir hatten ja noch unsere, wir hatten unsere Wetteinsätze ja. Wetteinsatz war ja irgendwie was Gedeck. Mhm. Wir können ja noch mal gucken, wer das, äh, wer das Tippspiel gewonnen und verloren hat. Also es
1: nee, möchte, also, wollte ich jetzt weitermachen. <lacht>
3: <lacht> also eins ist klar, dass, ähm, dass ich raus bin schon mal, weil ich habe Liverpool Bayern, habe ich Tendenz richtig, da habt ihr beide falsch. Und bei Schalke Man City haben wir alle auf Man City. Jetzt die Frage, wer von euch übernimmt
1: das Gedeck? Ich übernehme.
3: Sehr gut. Ich
1: übernehme, wir müssen ja eh nochmal anstoßen auch. Und. Ja. Ähm,
3: Sehr gut. Sportsmannisch. Ich
1: mein, ja, gut. Beim 5-2 habe ich ja also so daneben gelegen. Also das, äh, das, das kann man auch nicht mehr retten. Es ist keine Chance, dass ich das noch retten kann. Ähm, ja, SGE. Ole. Nächste Runde. Stark. Ganz souverän. Na gut, zwischenzeitlich saß mal. <lacht> das war Halbzeit ich gegen. Auch. <lacht> Ist da hinten schon ganz schön auseinandergeflogen, aber dann äh, zum Glück einen schönen Konter gesetzt, äh, Halle trifft Fjordor mit dem Übersteiger ja. zum 3-1. Schluss 4-1 äh, gegen Schachtel Dennis zu Hause. Äh, Stimmung war super im Stadion, obwohl es vorher ja ähm, eigentlich eine riesen, die, die geilste Choreo aller Zeiten geben sollte. Die wurde kurzfristig abgeblasen, weil äh, extrem viel. Polizeipräsenz vorher war und ganz viele Fans gefilzt wurden. Ähm, ich würde mal sagen, dazu mache ich mal hier nochmal äh, den O-Ton von unserem Presi an, von der Eintracht. Und dann äh, sollten wir mal drüber reden, ob das jetzt, ob das jetzt, war das jetzt sportsmännisch, schwachmännisch, was da passiert und äh, was halten wir eigentlich davon?
3: Wir müssen mehr laufen, wir müssen ein Tor mehr schießen wie die idealerweise und was noch passieren muss, das Stadion muss brennen und wenn ich sage, dass das Stadion morgen brennt, dann brennt <lacht> das morgen. Und zwar so, dass ihr kaputt geht, weil ihr viel zu viel Licht habt und deshalb wird <lacht> das Spiel vielleicht ein bisschen neblig für euch. Eins habe ich gemerkt, im Wodka trinken schlägt mich kein Ukrainer. Wir müssen mehr laufen. Jawohl.
0: Okay.
2: <lacht> Fahr mal kurz den Sportsmann-Jingle ab. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, ich verstehe Hier wird Hier äh, bahnt sich was an
0: das Ist
2: scheißegal Okay Jo, weil bei mir ist das nämlich Der Sportsmann der Woche, Peter Fischer <lacht> Auch wenn man jetzt bei dem Auszug schon wieder gemerkt hat Dass er mindestens zweieinhalb Promille hatte <lacht> <lacht> ja. ähm, einfach nur vor dem Hintergrund, also klar, es ging auch durch die Presse, ähm, dass er da kritisiert wurde dafür. Ich finde aber, man sollte mal dagegen halten und vielmehr sagen, wir haben den bisher viel zu wenig abgefeiert für die Saison, vor allem auch dieses Jahr und äh, was die Eintracht da so äh, auf, dem Platz, äh, auf dem Platz zeigt und ähm, dass der echt erfrischend anders ist im Vergleich zu den 17 anderen Präsidenten und ähm, ja, würde ich sagen, ist mal Gelegenheit zu sagen, kein Schwachmann, sondern reiner Sportsmann.
1: Muss ich direkt dagegenhalten. Ja. <lacht> Muss ich direkt dagegenhalten. Auch wenn ich ein Riesenfan von unserem Presi bin, gell, bei der Eintracht. Aber, äh, ich meine, es gab ja noch, also, ich frage mich erstmal, äh, wie, das, wie das vorher abgelaufen ist, ob er da wie, ob die ukrainische Delegation zum Spiel in Frankfurt ein bisschen früher angereist ist und wieder Wettsaufen war. <lacht> und er sich danach vor die Presse gestellt hat und dann halt, ich meine unter alkohol noch so ein paar kurzen, sagt man ja gerne die, die Wahrheit, vielleicht wusste er ein bisschen mehr, was da so geplant ist ähm, und haut halt, ja, das Stadion brennt, ne? die Luft brennt, haben sie am Schluss auch im, in der offiziellen Stellungnahme äh, die Eintracht da nochmal gesagt, aber wenn, wenn du halt sagst, es wird, wird so hell, dass eure Kameras nichts mehr sehen können und am Schluss ist alles vernebelt, deutet es doch aus meiner Sicht sehr darauf hin, ähm, dass da Bengalus im, im Spiel sind. <lacht> Zumindest irgendwelche, äh, weiß nicht, Leuchtstäbe, irgend sowas in der Richtung. Und dass die Reaktion dann von der Polizei natürlich so ist, äh, oder dass sie vermuten, dass da, dass da Bengalos im Einsatz sind, die ja verboten sind, ist jetzt erstmal nicht so abwegig. Deshalb finde ich, hat er auch so ein bisschen Schuld dran, dass diese Choreo am Schluss nicht stattgefunden hätte. Hätte er vielleicht, auch wenn er was gewusst hätte, 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 hätte er vielleicht mal nichts gesagt dazu weil das Stadion hätte so oder so, also die Stimmung wäre so, so oder so geil gewesen. Äh, finde ja. ich, hat er, glaube ich, die Choreo ein bisschen, bisschen in den Sand geraten. Gecrasht, Ge ja. Der Choreo-Crasher.
2: Ja, und, und das ist schon echt bitter, auch im Nachhinein, weil in der hin oder in der Vorrunde waren die ja schon überragend. Und wenn sie sich jetzt dann für das K.O.-Spiel noch mehr ins Zeug gelegt hätten, das wäre schon böse gewesen.
1: Ja, und ja. Ich, aber ich finde, also... Ich finde es auch irgendwie schade, ne. Also, dann vor so einem Spiel dagegen, also als von den Fans dagegen zu rebellieren und dann sagen, wir machen, also jetzt machen wir gar nichts mehr. Das sind, also, so ein bisschen beleidigte Leberwurst. Ich meine, wir sind alle Hessen, wir kennen das von uns selber. Machen wir auch gerne. Dann halt gar nicht. Marsch halt nicht. Ich meine, hier unser Sportsball-Wochenende, wir haben ja ausgiebig NBA gespielt. Als der Timo die ersten zwei Spiele verloren hat, hat er auch gesagt, ich spiele nicht mehr mit. <lacht> ich mein, das, kennt ja, das kennt ja jeder von uns. Aber, bei so einer auf so einer Bühne, wo man wirklich noch mal hätte was zeigen können, äh, ich meine, die Eintracht hätte auch ausscheiden können und dann gehst du raus, ohne die Choreo zu machen. Äh, ja, irgendwie das war alles so ein bisschen die falsche Reihenfolge. Er hätte nach dem Spiel gesagt, ich wusste, dass es, ich wusste die, die Stimmung ist geil, dass es richtig brennt, wusste ich alles. Hätte er wahrscheinlich am Schluss noch ein bisschen Strafe zahlen müssen, wie auch immer. Ähm, aber so war es äh, irgendwie hat er da, finde ich. Eintracht und den Fans jetzt irgendwie eher so ein Bärendienst erwiesen. Hätte nur gesagt, es muss morgen brennen im Stadion, wäre alles okay gewesen, aber dass er es am Schluss nur so ausdefiniert hat, hat, glaube ich, dazu <lacht> geführt.
2: Ja, Bis ich mit ihm durchgegangen Ja. ja.
1: Deshalb.
3: Oh, schwer, schwer, schwer. Das ist, der ist auf beiden Seiten so ein bisschen. Ne? Also ich finde auch die Dadurch, dass äh, nach seinem Interview äh, diese Choreo, und ich habe Fotos gesehen von äh, Jungs, die im Stadion waren, was da vorbereitet worden ist, und das wäre sensationell geworden, diese Choreo. Äh, von daher in äh, dieser Situation Schwachmann, aber diese Interviews, wie der Toto sagt, so äh, vom Typ her, absoluter Sportsmann, aber es geht ja um den Sports- oder Schwachmann der Woche, von daher bin ich da äh, auf Karl seiner Seite, dass er in dieser Woche eher für mich als Schwachmann zählt. Und oh, im normalen das Leben. Das als ich weiß nicht, was der benutzen soll. Also, der
2: Schwachmann. <lacht> Danke, Timo. Okay. Ich meine, wir können uns ja darauf einigen, dass er generell Sportsmann ist, Lebemann. Aber ja. Ja, weil er also in dieser Woche ein bisschen, bisschen überperformt hat und dadurch eher ja, schwach, ja. Hat. Ja. <lacht> Sehr schön.
1: Überperformt finde ich super. Nee, also ich finde, also generell ist er ist der ein absoluter Sportsmann, der Typ. Also vom Allerfeinsten. <lacht> also gibt gibt's mal gar nichts. Also ich fand die Aktion an sich schwachmännisch, aber Ey, ich würde mir nichts Besseres vorstellen können, als würde der hier mal bei uns einen Podcast mitmachen oder wir treffen. Wir mit ihm, gehen mal mit ihm steil und machen so
3: eine. Schön saufen.
1: Schön saufen und mal einfach mal. Saufolympiade. So, ja. Also, ey, Peter Fischer ist so ein geiler Typ, wirklich. So ein der wirklich ein Präsident, der gleich noch Maskottchen vom Verein ist, inoffiziell, so nah an Fans dran ist, wirklich so eine Ausstrahlung hat, wirklich auch die Fans immer so pushen kann. Ähm. Was Besseres gibt es nicht, aber da war es einfach, da war wahrscheinlich, ich, vielleicht war er einfach, einfach äh, hat er sich zu sehr drauf gefreut, weißt du? Ja. Wie bei dem, ja. wie bei dem äh, Sketch. Uh, sorry, Charlie Murphy, I was too excited. Der Rick James Sketch von <lacht> Dave Stupir wahrscheinlich. Ähm, hat sich wahrscheinlich dann im Nachhinein bestimmt, ich kann mir vorstellen, er hat nochmal zum Fernsehen gesagt, sorry, er ist einfach mit mir mit durchgegangen. Ja. Also, schön, dass wir das hier mal so ein bisschen ähm, diskutieren konnten. Die Eintracht spielt jetzt äh, gegen Inter Mailand. Ich habe mich mega gefreut. Es waren ja echt noch so ein paar Songs paar im Lostopf. Aber Inter ist natürlich, <lacht> ist natürlich was richtig Feines. Ne? Schön Giuseppe Merza. Ja. Uh, da sind auch wenig Fans von Inter wahrscheinlich am Start. Es wird ein Heimspiel. Wird es wird ein wird schönes Heimspiel. Heimspiel in Mailand. Um, ja. Sensationell. Also wirklich gegen so einen großen Verein. Das hat die Eintracht sich echt verdient, muss man einfach mal sagen, mit den Leistungen. Ja. ja. Um, das, und ich finde auch, dass da echt die gegen Inter auch immer, also auch die Möglichkeit besteht, da weiterzukommen. Ähm, auf jeden Fall. Die spielen ja auch jetzt nicht so die Über Übersaison. Äh, das war es zum Europapokal, würde ich sagen, der letzten Woche. Ähm, für mich auf der einen Seite sehr positiv, weil die Eintritt weiter ist, aber natürlich geht die nächste Runde, wenn wir als Sportsman mal wieder zusammenkommen, auf mich mit meinen super Tipps. Vielleicht können wir aber bei den Rückspielen ja doppelt oder nix spielen. Falls wir uns eindeutig, eindeutig. Jungs, ich habe äh, hab, äh, ein Thema aufges aufgeschnappt die Woche. Ähm, Im Moment ist ja gerade so der Trend ähm, im Kino der Biopics, also Filme über persönlich, große Persönlichkeiten. Es gab ja den Bohemian Rhapsody Film. Ähm, es gibt das jetzt willst du jetzt ein
3: miteinander vergleichen. Was denn? <lacht> und ja, klar, ja,
1: jetzt nimmst du, mir noch nicht, nimmst du mir noch nicht weg, Timo. Ich muss das nochmal anmoderieren, dass es ja, gerade ein Trend Jung. ist. Und das ist natürlich auch die Frage, ja, das ist meine, schon eine Aussage von dir, aber ich lass mich doch jetzt erst nochmal noch zusammenfassen. Ja, also, ich hab, äh, es gibt, also Bohemian Rhapsody zum Beispiel, es gab den Film, es gibt jetzt einen über Elton John, jetzt schon, äh, auch wenn Elton John noch lebt, äh, über die Karriere von Elton John, und ich habe gelesen diese Woche, es soll ein Biopic über Hulk Hogan geben. Die Wrestling-Legende Hulk Hogan, angeblich gespielt, glaube ich, von Chris Hemsworth, oder einer, ja. das sind ja so Zwillinge, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich den richtigen... Ich Liam. Liam, oder Liam Hemsworth, Hemsworth die sehen ja wirklich exakt gleich aus. Ähm, ich ich finde es ich sensationell, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber die Frage ist, braucht man das? Also, ich... ich kann mir vorstellen, wenn das gut gemacht ist, das könnte schon, könnte schon, schon ein Klassiker werden. Und natürlich ist auch die Frage, welche aktuellen Schauspieler können, können andere Wrestling-Stars ähm, darstellen in diesem Film? Das ist für mich auch <lacht> nochmal eine interessante Frage. Aber vielleicht unser Wrestling-Experte Timo. Ähm, ja. Wenn der Film rauskommt, gehst du ins Kino, ja oder nein?
3: Auf jeden Fall. <lacht> ja, ganz einfach. Auf, auf jeden Fall. Auch wenn das, wie du sagst, ähm, das kann man jetzt vielleicht nicht so vergleichen mit äh, Filmen über Freddie Mercury, der jetzt auch für Oscar nominiert ist und alles. Äh wer
1: weiß, wer weiß.
3: Aber äh, alles also hat für mich auf jeden Fall absoluter Sportsmann-Film-Potenzial.
1: Können wir uns bitte versprechen, das dass wir da gemeinsam reingehen und ein ja, Film-Review machen? Ja,
3: wir gerne machen, ja. Wie
2: damals in Rocky, was war Rocky 6? wo wir alle so ausgebeute Jacken haben, weil wir so viel Bier mit reingeschickt haben, ey. <lacht> ja,
1: da haben wir, äh, haben, wir den, haben wir den Schnippchen geschlagen. Das kann man, ich glaube, war immer unter mach, Jacke, mach nö. Dem Film, <lacht> ja. Schön an einem Auge gehabt. Das war, das war, das war, eine, war eine Erfahrung, ja, gerne. Also, ähm, das, das sollten wir hier festhalten, das sollten wir uns schwören. Der Sportsmann-Podcast geht in den Heiko-Hogen-Film, auch, ja. egal wann er rauskommt, ob es den Podcast <lacht> noch gibt, aber eine
0: Folge dafür machen wir noch.
2: <lacht> Ja, Aber ja. genau, gute Frage. Wenn wir dann über Nebenrollen nachdenken, ja. also ich meine, da gibt es ja dann aus der Ära genug Charaktere, so ein so Rick Flair, ich <lacht> fände zum Beispiel so ein so Steve Austin, <lacht> so ein Steve Austin zum Beispiel, da fände ich ganz geil, wenn dann auf einmal so, keine Ahnung, so nach der Hälfte des Films auf einmal Bruce Willis reinkommt oh.
1: und Steve Austin spielt. Oh, Mega Idee.
2: <lacht> Oder?
1: Bruce Willis als ja. Steve Austin wären auf jeden Fall ein richtig, richtig Stone Austin. Cold. Stone Cold Steve Austin. <lacht> <lacht> ich hatte ja, also Hulk, Hulk Hogan hat ja auch schon mit äh, Andrew the Giant gekämpft, mit diesem Riesen. Mhm. Äh, da würde ich mich in der aktuellen NBA bedienen und den Boban.
3: Joel M.B. <lacht> oh, Bo oh.
1: Boban
2: Marjanovic. Der ist 238. Ja, der hat ja auch so
1: Riesenhände. <lacht> Ey, da hast du es doch. Der Typ ist ja, ja sowieso von seinem Aussehen her. Schon eher so Region James Bond Bösewicht. Also wird er da, glaube ich, eine, eine gute, gute Rolle abgeben. Aber Steve Austin, <lacht> Bruce Willis finde ich auch schon mal gut. Stark.
2: Ich hatte jetzt eher bei Andre the Giant eher so einen Ralle Müller gedacht. Ey. <lacht> Götz
1: Otto, ey. Götz Otto. Götz Otto. Ja, aber Ric Flair, wer könnte Ric Flair spielen, ey?
3: <lacht> Ric Flair. Ach, so ein langarisches Bombelager. Ja, brauchst du irgendein so ein
1: Woody Harrelson.
3: Oh. Ja! ja da ist zu so gut wahrscheinlich,
2: also Ein hey, Casting
1: wird. bei Thorsten Walbot so am Schluss. Ja, oder? Hey, mega. Also, <lacht> ja, du musst also jetzt auch optisch kommt das hinhauen. Ja, schöne Perücke auf. Ja. Einmal ins Solarium, dann, dann sieht er genauso aus. Ja, ich, ich freue mich drauf. Ich glaube, das, das, wird, das wird ein gutes, gutes Ding, aber ich bin ja, ich bin schon bin schon Fan von so von so Biopics, das macht schon, macht schon Bock. Ja, geil. Ja, man ja, so auf die jeden Karriere zu sehen, alles so ein bisschen bisschen übertrieben ins Positive gedreht. So also die negativen äh, Phasen im Leben sind eigentlich nur da, um daraus zu lernen. Äh, ja. Das ist schon alles so ein bisschen so viel good, wenn es dann irgendwie gut ausgeht am Schluss und man vor Tausenden von Fans auftritt. Ich, ich hoffe ja, sie, sie thematisieren auch ein bisschen Thunder in Paradise, diese legendäre Serie damals. Bestimmt. Äh, also mit diesem geilen. Knight Rider Boot durch, äh, durch die Keys, <lacht> Keys vor, vor Miami fährt. Sensationelle Serie. So gut. Wahnsinn. Ich,
3: auch noch eine, ich, hätte, ich hätte noch eine gute Besetzung. ja Und zwar damals äh, in den 90ern war ja sein großer Gegen- und äh, sein großer Mitspieler damals im Wrestling, der Macho Man Randy Savage. Und ich würde mir ja wünschen, wenn die Rolle äh, David Hasselhoff übernimmt. Oh, Alter.
1: <lacht> Jetzt noch, ey. Alter, ja. das, das Make-up, das kannst du gar nicht bezahlen, damit man den... Ma David Hasselhoff als Macho man wenn die keine Kohle mehr <lacht> haben am Schluss.
2: Ja. Du Hoff, ey.
1: <lacht> ja, möglich, aber ist, ey, wie alt, David Hasselhoff ist doch mittlerweile auch schon 70, 60, oder?
3: Mitte 60, 60, glaube ich, schon,
1: ja. Ey, der ist doch bestimmt schon 52 geboren.
3: Oder Mickey Rook, der ist immer eine Möglichkeit als Wrestler.
1: 66 ist er. Ja. Ja, ich, also auch stimmt, Mickey Macho. Rook, ja ist, glaube ich, noch... Erfahrung. Älter. Jungs, ihr müsst auch mal ein bisschen zurückdenken <lacht> in der Zeit. Die waren damals wahrscheinlich genauso alt, wie die, die sie jetzt spielen sollen. Also, <lacht> David Hasloth, <ey>, ganz ehrlich. <lacht> da würde ich, ich glaube ich, echt nicht mehr reingehen. David Hasloth als Ric Flair vielleicht, aber ich meine, du musst eher ja so ein bisschen in der, in der, ähm, in der, in der A-Liga gucken. Ah, in der A-Liga. ja. Du bist, du bist nicht so der der Kinogänger. Ne? <lacht>
3: nee, auf keinen Fall.
1: Lieber so ein bisschen Bachelor
3: gucken und dann. Ja, genau. Bachelor. Dsds. <lacht> ich sag, ich sag, Macho Nein, Man Dieter Bohlen. Dieter Bohlen als Macho Man. Nee, als eine Ric gehabt. Ey. Oder Ric Flair, ja.
1: <lacht> ja. Der hat auch eine Mähne gehabt, aber damals. Mann, er hat heute ja, keine mehr. Stimmt. Ja, damals. Ja, ey, pass Dieter Bohlen brauchen wir. Noch, dann nochmal zum Abschluss. Bradley Cooper als Macho Man. Randy Savage.
3: Hm? 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 Ja, ja, sieht cool aus. Ja. Sieht
2: cool aus. Aber auch geil, dass wir Bradley Cooper irgendwie in jedem Film unterbringen. Ne? Egal ob als Franz Beckenbauer oder was war das, das andere. Wir der ist so wandelbar. War. Der ist so wandelbar,
1: Jungs. Ryan Gosling als Ric Flair. Das wäre geil. So. Genug, genug über diesen Film gesprochen, ja. der, ob der überhaupt nicht äh, klar ist, glaube ich, ob der stattfindet. Ähm, Lassen wir mal wieder hier ein bisschen zum, zu sportlicheren Themen kommen. Ja. Ähm. Wir, hatten, wir waren schon bei den Habt ihr noch, habt ist euch noch jemand anderes aufgefallen die Woche?
3: Ja, ich habe es äh, gerade nochmal geändert, ich hatte eigentlich jemand anderes aus dem Wintersport, ich habe mich jetzt doch im äh, Laufe unserer Unterhaltung nochmal umgeändert, und zwar, es geht ja um den Sportsmann der Woche, hm. Javi Martinez. Ja, stark. Also Champions League überragend, äh, am Samstag das Siegtor geschossen, äh, geköpft gegen Hertha, war so seine Woche, ne? Kann man so sagen, Ja, ja. Deswegen mein Sportsmann der Woche. Äh, ich als Dortmund-Fan nominiere einen Bayern-Spieler, Javi Martinez.
2: Und ich kann auch noch echt jedem empfehlen, bei Gelegenheit, wenn Bayern-Spiel läuft, einfach mal im Mittelfeld nur auf, nicht auf den Ball zu gucken, sondern nur Javi Martinez. Was der wegläuft und wegräumt, das ist unglaublich.
1: Vielleicht einer der besten drei Ausländer der Bundesliga?
3: Oh, gute Frage. Äh, Javi Martinez, einer der besten, fußballerisch auf jeden Fall. Uh. Also fußballerisch, äh, als Stratege im Mittelfeld, ja, auf jeden Fall. Aber es, ich finde es schwierig, es gibt so viele gute Ausländer. Ähm, also für mich äh, hat jetzt der Beste vielleicht, äh, ist der Beste vielleicht Leva.
1: Oh, Lever ist schon... Du wolltest Boah. doch, Timo, du wolltest doch heute. Du ja. wolltest ja. doch, ja, leg, leg dich mal Ja, Komm, hau, hau okay. Auf, also wir, wir reden jetzt über die... Unsere persönlichen Top 3 Ausländer der Bundesliga.
3: Ja, okay. Leistungsmäßig um, oder? Ich glaube, äh, bei mir ist so ein bisschen Referenz? Äh, ja, ist so äh, den man mag und äh, aber wer auch gut war. Und ich finde, äh, es gibt auch viele, die, die richtig gut waren und ich glaube, da kann man dann raussuchen, wen man so persönlich am meisten gemocht hat. Äh, meine Top 3, mein Sport von der Woche, der letzten Woche, Claudio Pizarro. Mhm. Dann. Äh, abwechselnd, abwechselnd. Ja, okay. Ja, Pizzi,
2: stimme ich, stimme ich mit überein. 464 Spiele, knapp 200 Buden, der muss da rein.
1: Bei mir hat er es nicht geschafft. Okay. Ich habe versucht, aus verschiedenen, äh, verschiedenen Positionen welche zu finden. Mhm. Und natürlich, weil ich auch wusste, dass ihr beide Pizzi habt. Ich hätte das also eigentlich ja. auch nehmen müssen, natürlich. Äh, ich habe nochmal, ich habe einen Schovane Elba. Ich habe Schovane Elber. Habe
2: oh, ah, hab, hab ich auch drin.
1: Ich habe einen Schovane drin, ich fand das, also, wenn man jetzt zurückblicken, so sich das mal anschaut, ne, dass der, also, ich fand das irgendwie voll der komische, komische Spieler. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Der war. Ja der war so der, der absolut gesetzte Stürmer bei Bayern, technisch super, der hat die Champions League getroffen. Es war irgendwie auch diese Zeit der Bayern, dass die immer mithalten konnten mit den großen Vereinen, aber eigentlich gefühlt nie die großen Spieler hatten. Wisst ihr, also, Eindeutig, ja. Oder die nie ja. so groß gemacht wurden, wenn man auch nochmal das Champions League Finale 99 überlegt, dass sie da verloren haben. Ähm, das auch das, Keine Ahnung, Carsten Janka und Zickler und so, die waren <lacht> nie auf dem Niveau von den anderen Stürmern ne? und ähm, von den anderen Topvereinen fand ich. Äh, Elba hat da irgendwie so mitgehalten, aber auch da waren die Bayern nicht so im Fokus wie die anderen großen Vereine, ich glaube, der hat auch nicht viele Länderspiele für Brasilien gemacht, ja. aber eigentlich war der so ein geiler Kicker, ne? also mit seinen, schon bei Stuttgart mit den weißen Schuhen und dann bei Bayern später, ja. ähm, irgendwie so ein, so ein besonderer Fußballer, der aber eigentlich gefühlt noch viel mehr hätte erreichen können, äh, ich glaube, der hat vorher war er bei AC Mailand, ne?
3: Ja, man kam vor ja.
1: Und dann aber auch nie wieder Anstalten gemacht, äh, nochmal woanders hinzugehen. Also ähm, also doch, bei, stimmt, bei Leon. Lyon und bei Gladbach waren am Schluss nochmal. Richtig, aber richtig. da war ja irgendwie so eine große, große Zeit ja auch durch. Beim Bayern insgesamt sechs Jahre gespielt, 169 Spiele, 92 Tore gemacht. Ähm, ja, also...
2: Ja, auch damals äh, in Stuttgart mit dem anderen einen dann wirklich guten Ausländer mit hier Balakov ja. und dann Bobics magische Dreieck. Also.
1: Also ich finde, also
2: es war so, eine,
1: so, ein, so, eine, so ein prägender Charakter, auch irgendwie so ein Witzbold und irgendwie ähm, ja. so ein, so ein äh, weiß nicht, der hat irgendwie voll in diese Bayern-Mannschaft von damals
0: reingepasst.
3: Ja, und ich finde auch, dass äh, das so einer von wenigen Spielern, es gibt ja, also wenn du kein Bayern-Fan bist. Da gibt es ja wirklich wenige Spieler, die du dann äh, wirklich gut leiden kannst. Und Giovanni war wirklich immer ein Spieler, der echt sympathisch war, obwohl er bei den Bayern gespielt hat. Und das, ja. finde ich, ist immer noch eine Auszeichnung als äh, Anti-Bayern-Fan äh, oder gegen die Bayern, wenn man dann sagt, ja, sympathischer Typ.
1: Ja, das zweite Mal schon, ne? Fällt dir genau. ja. Ja,
3: was ist denn hier los? Ja. <lacht> Komm, Aber wisst ihr noch? Ja, die, die eine Bude damals,
2: ich glaube in Duisburg war das äh, von der, von der Seitenauslinie, wo der Torwart rausgekommen ist. Das war Piegenheim, daheim gegen. Hieß.
3: Daheim gegen Rostock war das ja.
2: Nee, das war, nee, dann war es in Rostock.
3: In, das war auswärts war das. Dann war es in Rostock äh, ja. Hieß, in Rostock okay. ja.
2: Ja, das war auch so ein Tor, das äh, könnte man bei unserem All-Star Game Format nachstellen. In, in, am
1: Samstagabend. Das war <lacht> ja. das Rostock das ja. da <lacht> Ähm. Ja und ich bleib, was mir immer in Erinnerung bleibt wie er sich in die in diese Werbebande einwickelt.
3: Einwickelt okay. ja. Auch schön. <lacht>
1: ja. Okay dann ähm, ist schon sehr bayern Bayernlastig mal gucken wie es weitergeht.
3: Ja ähm, ich bleib bei den Bayern. <lacht> <Ja>, Siehst du. <lacht> Aber ähm, also für mich der Mann eigentlich da in den 2000ern C Roberto. C. C, C ja. fand ich also unglaublich. Wie er auch mit gefühlt mit 50 immer noch spielt. Und was er für immer noch, wie fit er noch ist, der Mann. Also eine absolute Legende in der Bundesliga. Ja.
2: Ja, Mann, habe ich, hab ich auch am Start. Und vor allem, äh, wie der sich gewandelt hat, auch im Laufe der Zeit. Also früher so der klassische äh, Außenstürmer ne, in Leverkusen. Ja. Und dann auf einmal bei den Bayern und auch beim HSV dann schön auf der Sechser. Stratege,
3: Ja. Ja. Ja.
1: ja. Der, wie vor allem beim HSV, dann echt nochmal so einen Schub gegeben hat damals. Ne? Er war ja irgendwie auch schon beim Bayern so ein bisschen raus. Ja. Und dann äh, hat er da nochmal zwei oder drei, zwei richtig, richtig gute Jahre hingelegt. Ähm, ja, absolutes, absolutes oh, Bundesliga-Gesicht über viele Jahre gewesen, ne? Und einfach ja, so eine, richtige, einfach so eine portale Maschine der Typ. Wahnsinn. Ja. Ähm, 15 Spiele für Real gemacht sogar. Wahnsinn. Dass, sie, dass die denn nicht dass er da nicht, dass er da keinen, nicht, nicht eine größere Chance bekommen hat. Das ist echt schon verwunderlich. Ähm, ja, gut. Ich, ich bin jetzt, wenn wir beim Mittelfeld sind, natürlich für mich einer der größten Bundesligaspieler aller Zeiten, JJ Okocha. Natürlich. Ja, JJ. Mhm. Mhm. Auch was der, was der in, in diese Liga reingebracht hat, die vor allem ja. damals ja sehr geprägt war, hauptsächlich von, von, von Rennen, Schießen und äh, Zweikämpfen, ähm, war der, war einfach, war einfach ein unfassbarer Lichtblick und ähm, mega, also die Rieseneintracht, Legende, Tricks, ja, diese Tricks, also Tricks rausgeholt, äh, dass eines der legendärsten Tore gegen Oli Khan, wo über noch die komplette KSC-Abwehr aussteigen lässt. Ähm, Dinge gemacht, die man vorher in der Bundesliga selten gesehen hat, ganz selten und ja, für mich einer der Top-3 ausländischen Bundesliga-Spieler. Ja. Und ich meine, wir waren
2: vorhin bei Alan Iversen, der so einen Einfluss hatte, so, also auch so, wie soll man sagen, so kulturell irgendwie, ne, was über das Basketballspiel hinausging. Ich meine, jeder auf dem Schulhof hat dann früher probiert, den Okocha zu machen. Ne? Den Okocha-Trick. Okocha Wenn du es geschafft hast, den Okocha zu machen, genau, dann warst du der König und ich weiß nicht, gibt es das überhaupt noch mal, dass ein Trick nach einem Spieler benannt ist, den dann ungefähr alle 10- bis 18-Jährigen nachmachen wollen? Das war schon speziell.
3: Nur ganz, ganz wenige. Ich glaube, der Zidane-Trick ist doch Sie so da. So, genau. ja. Aber sonst wirklich kaum. Ja, kann mich noch daran erinnern, als dieser, als er das damals gemacht hat, ich glaube, gegen Dynamo Dresden damals, Ja. an der, an der rechten Außenseite. Also ja. jeder wollte das im, im fußball bei uns im training jeder wollte ja. diesen Trick kennen.
2: Ja, aber keiner hat, genau, hat erst mal verstanden, was er überhaupt gemacht hat, weil ja. es so fernab von allem war, was man kannte.
1: Ja, und man konnte es bei ja. YouTube auch nicht einfach immer wieder sich angucken, sondern es war so Hörensagen, ne? Ja, also der Mythos, hey, ne? Hätte das irgendwie so gemacht, hast du das gesehen? Nee, ey, zeig mal, kann ich nicht. <lacht> <lacht> Ach, ja. JJ. Hätt irgendwie noch, hätte irgendwie noch, gefühlt noch, noch mehr erreichen können, aber äh, nach der Eintracht noch bei Fenerbahce, bei PSG noch gezockt. Und auch echt einen Legendenstatus dann noch beim Bolton Wanderers. Ich erarbeite äh, immer auch da gerne mal die, die Tricks ausgepackt hat. Ja. Timo, deine Nummer 3.
3: Meine Nummer 3 ist äh, jetzt so ein bisschen äh, aus meiner wirklich äh, frühen Jugendzeiten, eine meiner Lieblinge damals äh, von den brasilianern damals, Rodolfo Esteban Cardoso. Fand ich unglaublich geil, den Typ damals. Zwar wirklich nur wenige Jahre, wo er überragend war, aber der hat auch so ein, irgendwie so einen Einfluss in der Bundesliga gehabt, mit seinen spielerischen Ideen, die er hatte und auch mit dem SC Freiburg damals. Äh, ein Verein wirklich, der aus jungen Spielern niemand was zugetraut und äh, in UEFA-Pokal damals mit denen äh, kommen. Alles also fand ich immer ein geilen Kicker. Ja. Rodolfo Esteban Cardoso.
1: Kann er, kann er stats-mäßig mithalten mit anderen?
3: Ich, ich glaube nicht. <lacht> ich
1: glaub aber, es, wie
3: gesagt, wie, aber wie gesagt, es ging mir eher darum, dass der so in meiner Jugendzeit mich so beeindruckt hat. Also ich, ich kann mich doch erinnern, dass ich früher oft auf dem Wolfplatz äh, Cardoso war. Obwohl es ja, <lacht> ich, ja, ich, ja so, ich ja eher so ein Stürmer bin, ein Mittelstürmer. Aber das war, ich wollte immer, ich wollte dann in der Zeit, äh, wollte ich Rodolfo Cardoso sein. Ja. Deswegen vielleicht von der. Von, jetzt nicht der, einer der besten Ausländer, aber ist eher so ein Sympathik-Ding bei mir.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber ich finde, er ist auch so ein bisschen in so einer elba kategorie Der ne? war so in der Bundesliga so groß und wurde so abgefeiert, ja. Aber international ja. hat's da, hat's, hat da irgendwie auch nicht so wirklich einen Hahn Und ne?
0: ja.
2: Wieso eigentlich die Preisgau-Brasilianer? Die hatten doch irgendwie eine Zeit lang nur Albanier drin. So Georgier. Eher genau. die Balkan-Brasilianer. Ja. Ja, die Balkan die ja, Willis.
3: Weil halt, die so ein lockeres die Belgien Willis, genau. gespielt haben.
1: Genau. Ja. ich bin, aber ich muss dir sagen, ich bin extrem überrascht, dass du Chapuisar nicht drin hast.
3: Ich habe mir extra vorgenommen, keine Dortmunder zu nehmen. Ja, das hätt weil du sonst mal hätte, sagen ich, sonst hätte ich Sonst hätte ich nämlich drei Dortmunder gehabt.
1: Wenn hätten gehabt. Ich Amar wollte noch mal schnell.
3: Um, DD, Chapuisar und Marcio Amoroso.
1: Amaroso, Amoroso. Amoroso. Ja, was?
3: <lacht> <lacht> Sorry, das war, oh, das war mein Held damals, ja. Nummer 22, Marcio Amoroso.
2: <lacht> äh, ja. Hat dir der de Gerd Niebaum
3: vor der Sendung noch ein paar den nennen
2: sollst, oder was? 50 Mio,
1: alter. <lacht> Im Schal, Mütze und Handschuhe vom BVB.
3: Na, da gibt es ja ein BVB ja mehr, also ja, Koller-Karl, Jan Koller, äh, Schnitzel, Rositzky. also.
1: <lacht> er, wusstet <lacht> ihr, dass die Arsenal-Fans nicht wussten, dass äh, Rositzki in Deutschland Schnitzel hieß? Was? Ja, die haben ja immer, die haben ja irgendwie nur so Mozart, äh, glaube ich, genannt. Oder ja, genau, stimmt. Und ich hab, den äh, kennst du auch noch, immer den Kollegen Sam, der riesen Arsenal-Fan war. Ja, logisch. Der hat gesagt, äh, sein German-Nickname war äh, Schnitzel. Wusste da keiner. <lacht> Wusste keiner, krass. Nee, schwach, hab ich gesagt, echt schwach. Ja, schwach. <lacht> Mach mal, do your research, Alter. <lacht> Thorsten, hast du, also wenn das jetzt so weitergeht, hast du hast du auch Kados. Achso,
2: nee, ich bin, ja, ich bin ja schon voll. Ich hatte ja Pizzi am Anfang, dann Giovane ja. auch und äh, C. Roberto auch. Ah,
0: Die ja. drei.
1: Ja, ich habe äh, hab noch, ich habe tatsächlich, natürlich passend zur heutigen Sendung, Nummer drei, Bichente Lisa Razu.
3: Ja, der schön ein gegeben hat. Ja, schöne Watschen. <lacht> allein deswegen, allein schöne deswegen. Schöne Watschen verteilt.
0: <lacht>
1: ähm, ja, ich, also der, der hat halt so, ich fand schon damals, dass die Bayern dieser Rasur hatten, das war halt wirklich so einer von, das war wirklich einer von Weltformat, ne? Das, der war Weltmeister. Ja. Die, haben die Bayern gekriegt, wirklich. Der, der war wirklich in seiner absoluten Hochphase. Irgendwie so ein bisschen anderer Typ, Surfer-Dude, irgendwie aus Frankreich. Immer auch für andere Themen schon interessiert, aber wahnsinnig guter Linksver Linksverteidiger. Äh, mit einem echt guten, guten Strahl ausgestattet. <lacht> äh, gefühlt ging an dem einfach nichts vorbei. Also da war einfach auch dicht auf der linken ja. Seite. Ähm, und ja es war wirklich das war wirklich so ein ich fand so ein weltstar und ich war ein riesenfan von dieser frankreich mannschaft 98 und ähm, deshalb äh, ich, fand, ich ich frage mich immer noch wie die bayern und Lisa so zusammengefunden haben das frage ich mich <lacht> bis heute so eigentlich ist der vom typ ja passt der fängge ich eher so nach bremen oder irgend sowas ja, ähm, ja. dass er da so in diese, in diesen bisschen bieder wirkenden club also surfer reinpasst, der irgendwie auch mittlerweile so ein Weingut hat und so auf nachhaltige äh, Anbautechniken und sowas setzt. Ah, Baske. Ja. Keine Ahnung. Ähm, das, das, der ist auf jeden Fall dabei, aber bei mir ist es echt so, mit diesem Top 3, wahrscheinlich, wenn wir morgen aufnehmen würden, hätte ich wahrscheinlich eine komplett andere, ja. <lacht> andere Truppe.
3: Ja, stimmt. Das ist echt äh, das ist sehr, sehr schwierig.
1: Aber schöne Idee, Timo. Ja. ja. Hervorragend. Ähm, wir haben, noch, wir haben jetzt noch ein, zwei Sachen hier äh, vor uns. Mhm. Ich, ich habe hier, hab hier, wir haben ja noch unser Sportsmann-Team. Wann wollen wir das anbringen? Mhm. Passt das jetzt? Oder äh, wir das vom,
2: Von mir aus können wir es gerne, also das, das holt ein bisschen weiter aus und deswegen ähm, können wir auch gerne auf meinen Schwachmann zum Beispiel verzichten und ähm, das mal vorziehen.
1: Ja, sehr gut. Finde ich, finde ich, finde ich gut, weil das, da müssen wir jetzt mal einen Fokus drauflegen. Ja. Ähm, Timo, willst du noch deinen Schwachmann loswerden?
3: Nee, komm, jetzt äh, lass uns zum Todes Team kommen. Es äh, gibt heute einen Schwachmann nur äh, Peter Fischer der Woche. Ja. Sonst, ein, sonst eigentlich auch ein Sportsmann <lacht> Schön, aber, wenn
1: man äh, das noch ergänzt. Immer. Ja, der Woche. Ja. ja finde ich auch ich find wichtig. Ja. Find ich wichtig.
3: Das ist wichtig. die Kategorie, ja. Kategorie heißt ja nun mal so, ne? Ja, ist auch. Und, er könnte das immer noch
1: Sinn. Sportsmann des Jahres werden. Also ist es genau. ja nicht. Das ist ja fließend.
3: Lass mal beim Positiven bleiben, nicht so ja. viel Negatives heute. Aber wenn der
1: Toto ausholen muss, dann, ähm, dann sollten, wir, sollten wir das jetzt angehen. Auch in ja, Betracht yo. hier, wie lange die, lang die Kiste läuft hier.
2: <lacht> genau, also Hintergrund ja eins. wir packen legendäre Truppen ins Vereinsheim. Ne? Da hängt ja schön so ein so Mannschaftsfoto hier, schön mit Taxofit irgendwie vorne drauf. Ähm. Ich weiß gar nicht, wen wir bisher drin haben. Ähm, Parma haben wir einmal AC vertreten, glaube ich. Genau. AC Parma hatten wir, hast du, genau. Äh, Leverkusen hatten wir, als sie damals im Champions-League-Finale waren. Ja. Und der Topmöller, die hatten glaube ich, auch. als erstes mit drin. C. Roberto, genau. Äh, sonst hatten wir noch eine.
3: Ich, ich gucke gerade mal. Ich glaube,
1: das sind die, die beiden. Das
3: also, die, die den AS Monaco hatten wir doch.
1: Ah, ja, Ach, stimmt. stimmt. Hatten wir auch noch. Die waren alle drei von mir, glaube ich, ne?
3: Ja, genau.
2: Ich hatte Leverkusen. Oh, ja. Leverkusen, stimmt. die waren... Ja, es hängt
1: genau. auch ein bisschen und weit weg, ich sehe es von hier aus nicht, was wir hinten betrieben haben, da habe ich jetzt auch keinen Bock rüber zu laufen. Also.
2: Und äh, ich muss sagen, ich würde gerne mit dem, mit dem Format heute kurz mal brechen und zwar, ihr erinnert euch ja, wir haben letztes Jahr ein legendäre Sportsmann-Elf der 2000er zusammengestellt, ne? mhm. das heißt immer Woche für Woche die Positionen neu besetzt und auch ein ähm, bisschen Feedback reinbekommen von draußen und ein bisschen diskutiert hin und her, das ging dann über mehrere Wochen das hat ja richtig Bock gemacht. Und ich würde jetzt gern äh, heute starten mit der Schwachmann-Elf für die 2000er. <lacht> oh. Die wir auch heute gerne äh, mit, der, mit dem Torwart und der Abwehr starten können und dann nächste Woche und die übernächste um Mittelfeld und Sturm ergänzen.
0: Das ist Weil so schwer. Alter. Ich, ich, ich,
2: ich, äh, ich finde irgendwie, also wir müssen nochmal gucken, wer dann in den 2000ern also irgendwie auf dem Platz oder vor allem auch neben dem Platz dafür gesorgt hat, dass man den so in Erinnerung behalten sollte, dass er in der Schwachmann-Elf ist. <lacht> Um, wenn ihr damit einverstanden seid.
3: Ja, Traum. ein
2: absoluter Traum. Ja. Also, ich meine, wir haben ja, vielleicht müssen wir erstmal so das Grundding klären. Also, wir hatten ja bei der Sportsmann 11 äh, offensiv ausgerichtet so ein schönes 3-4-3, ne? Mhm. Mhm. Und eigentlich müsste ja so eine Schwachmann-Truppe irgendwie. 5-3-2. So. <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, wir bleiben dem Format treu, vor allem, weil wir halt viele Mittelfeldspieler wahrscheinlich wiederfinden, dass wir da auch äh, auf ein schönes 3-4-3 gehen. Mhm so Und ich hätte mal direkt hinten drin als ersten Vorschlag im Tor, äh, Ned Jens Leben, Mann, ey. <lacht> ja. Oder wie, wie Oli Kahn dann gesagt hat, die Jens. <lacht> die Jens, ähm, die Jens äh, der nämlich genau durch seinen, ich habe vorhin noch mal kurz geguckt, äh, ist ja insgesamt siebenmal vom Platz geflogen.
1: <lacht> das ist schon echt krass als Keeper.
2: Also genau, das erstmal Hinzukriegen und also der Spitzname ist natürlich großartig, Mad Jens, aber der, der steht natürlich auch für was, also den hat er nicht umsonst bekommen. Ähm, und du wusstest immer, also wenn, der, wenn irgendwie ein langer Ball gespielt wurde, wo es dann irgendwie so ein 50-50-Ding war, also entweder der Torwart oder Stirn, <lacht> kriegen, <dann lacht> war eigentlich die rote Karte nie weit weg. Also von daher wegen der Spielweise. Aber es gibt auch noch eine oder keine Ahnung, zwei Stories irgendwie abseits vom Platz, die ihn dafür qualifizieren und zwar habe ich das auch vorhin erst rausgefunden, dass er nämlich Knut Reinhardt die Frau ausgespannt hat?
3: Ja. Was? <lacht> <lacht> Knut Reinhardt, ach du nach.
2: Knut Reinhardt, also die Drachen und der Legende, Timo, ne? du bist oh, ja, Das ist
3: gefährlich, ey. Knut ist ja gefährlich. <lacht>
2: Knut ist super gefährlich, ey. Ja, und da gibt es nämlich aber auch eine gute Story dazu, dass nämlich Knut Reinhardt äh, damals wehnte sich in einer glücklichen Beziehung, war dann äh, eine Zeit lang verletzt, also auch mehr zu Hause. Und hat dann irgendwie wohl mitgekriegt, dass seine Freundin, damalige Freundin, eine Hochzeit plant. Blöd war halt nur, dass mit, <lacht> mit ihm geplant war, also mit Jens Lehmann. <lacht> und er dann mal so ein bisschen vorgefühlt hat, was denn da los ist. Und dann äh, Wolfgang Feiersinger, der damals auch ja. bei Dortmund gespielt hat, Lieberol. die wohl gesteckt hat, äh, dass da was im Busch ist mit Matt Jens und ähm, <lacht> die auch heute noch zusammen sind. Ähm, also Jens Lehmann und seine T-Ex-Fans von hat. Also absolut schwach mit Potenzial und hier hast du ja ein paar Storys, also er hatte irgendwie Verfahren für, wegen Unfallflucht irgendwie am Hals, ich glaube Körperverletzung auch in den letzten Jahren, also Jens Lehmann meiner Meinung nach, dahin muss er rein.
1: Ja, ich weiß, ich kann erinnere auch noch die Geschichte da nach dem Spiel in Mainz, war er bei Stuttgart, wo dem Reporter die Brille zertreten hat. ja. <lacht> Und, und dann natürlich noch, wie er dann während des Spiels irgendwie gepinkelt hat. An
0: erstmal
1: Musste erst mal drauf kommen. Und hat er nicht auch irgendwie in seinem ersten Spiel oder ganz früh eine rote Karte kassiert? Und ja, ist dann mit so, so mit der U-Bahn Mit der
3: Während im Spiel <lacht> noch.
1: <lacht> oh, 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 ja. Es ist, es ist, jetzt, schon, ja, es ist jetzt schon ein Highlight gab
2: es auch, äh, ich glaube letzte Woche, das lief dann bei Zeigler am Sonntagabend, da haben sie ähm, Axel Kruse drauf angesprochen, wie er denn Jens Lehmann als Co-Trainer einschätzt bei Augsburg und dann so die Frage, ja, ist denn der Jens Lehmann einer, der die Mannschaft dann auch wieder zusammenführen kann und der Axel Kruse einfach nur laut gelacht hat und gemeint hat, nein, natürlich nicht. <lacht>
1: ja, das sieht man jetzt, bei Augsburg läuft es ja wie am Schnürchen jetzt, ne? Ja. Leichtes le le leicht 5-1-Delle in Freiburg. <lacht> <lacht> Steckst du weg. Ja, okay, Ey, wenn du jetzt schon Mann so Mann loslegst Mann. Legst im Tor, ne? Ja. Ich bin auf die Abwehr so gespannt. Also, ich
2: ich meine, da haben wir wahrscheinlich haben wir wahrscheinlich ähnliche, ähnliche Vorstellungen. Also, äh, wer da auf jeden Fall rein, da muss ein Italiener rein, oder? Ja, da muss auf jeden Fall ein Italiener rein. Und ja. Ich meine, da gibt es so viele Kandidaten, aber ich habe mich dann am Ende doch äh, am meisten anfreunden können mit Marco Materazzi. Ja. ja. <lacht> Oder? Ja. ja. Also, der ist so der, der, der Prototyp irgendwie ekliger italienischer Verteidiger, der irgendwie nichts kann, außer halt sie so seinen Abgang irgendwie versauen. Ähm, ja.
3: Völliger Fiesling. Völliger Fiesling. <lacht> Völliger Fiesling. <lacht>
2: Ja, Materazzi, ähm, der alleine, der braucht natürlich noch ein bisschen Unterstützung dahinter. deswegen kommt da natürlich auch der Pepe mit rein. <lacht> der immer so, also die Spielweise immer so als aggressiv bezeichnet wurde. Ich fand ihn eher so Richtung so grenzdebil, also der war, ja schon, <lacht> war schon leicht drüber immer. Hat allein, äh, also die Madrid-Zeit war ja schon so der Höhepunkt, da hat er irgendwie, ich glaube, allein derzeit irgendwie sechs Platzverweise gehabt. Dann die eine Szene, wo er in, ich glaube, Retafe war das, äh, dem Spieler, der auf dem Boden liegt, Boah richtig draufknallt, irgendwie ja. noch nachtritt und ich glaube, allein dafür zehn Spiele Sperre bekommen hat. Ähm, ist bei Messi mal, als er auf dem Boden lag, schön auf die Hand getreten, im Klassiko. <lacht> ähm, und Karrierestatistiken insgesamt, gelb-rote Karten ähm, oder gelbe und rote Karten. Was meint ihr? Wie viel hat er? Ich habe vorhin noch mal gecheckt. Nicht viel gelbe, wie viel rote.
3: Äh, zusammen, ich würde sagen, würd sagen, wie viele Spiele hat er denn gemacht ungefähr? 400 Spiele? 500 Spiele?
1: Ich sag 15 ja, rote.
3: Ich sag weniger, ich sag 9 rote, 9 platzerweise. Mhm. Und ich sag, boah, schon über 100 gelbe Karten auf jeden Fall. Ich sag mal 147 gelbe Karten. Kalt drüber oder drunter? Jedes vierte Spiel hat er gelb gekriegt, logisch. <lacht>
1: 100, 100, 100, 147, äh, mal gucken. Ich lache
3: aber. Äh,
2: ja. Also zehn, zehn rote Karten. Mhm. Also mit den neuen lagst du echt nah dran. Und dann hat er halt original wirklich mal 126 gelbe
3: Karten. Ja, siehst du?
2: <lacht> <lacht> siehst du? Das ist das war
1: Das ist wirklich so ein Hackklotz, der Typ. Das ist nicht zu
0: glauben.
2: Aber, ja, also oh, bei ihm, krass. da hat man auch noch mehr, mehr vor Augen... Ähm, was er alles abgeliefert hat in der Hinsicht. Ähm, Materazzi hatte ich jetzt irgendwie nicht so, der ist einfach vom Typ her. so. Aber die beiden, ich glaube, die nehmen sich nicht viel, was so die Spielweise angeht, oder? Also das <lacht> dreckig von vorne bis hin. Ja.
1: ja. Anders kann man sie sagen, ja. Krass, ähm,
3: 126 jahre karten <lacht>
1: Okay, das ist schon mal... Ja, also, man gegen, dann, gegen die will ich auf jeden Fall nicht spielen. <lacht> <lacht> auch nicht bei so einem Hallenturnier oder so, weißt du, der, der wird sie jetzt auch so auf den Sack kriegen.
3: Die schon auch in der Halle, ja. <lacht>
1: <lacht> ja mit Schraub schon.
3: Ja. <lacht> <lacht> Klack, klack, die klack, klack. Früher, früher
2: auf diesen, auf diesen äh, alten Kunstrasenplätzen, weißt du, die so, so ganz, ganz glatt waren, weißt du, oh, oder einmal runtergegangen oh, so so, <lacht> <King gelaufen> <lacht> Diese Quarzart. So diese quarzart weißt du? Alter.
1: Den Grünberg, der war die Jungs, schön. Der war schön. Oh, oh, der,
2: der war. Oh,
0: oh.
2: <lacht> 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 da hätten sie auf jeden Fall auch gekrätscht ohne Ende. Ja, okay, aber die beiden, ich meine, die haben es ja auch schon zu was gebracht, also kann man, nicht, äh, kann man den ja nicht absprechen auf dem Niveau, deswegen der dritte im Bunde ist jetzt nicht ganz auf dem Level, aber der hat auch schon... Deutliches Schwachmannpotenzial hat auch in der Bundesliga vorbeigeschaut, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und zwar äh, äh, Emil Speitsch. Oh, das ist Liga. Das ist Liga. Der, der, der Leverkusen, als er gegen die Bayern rausgeflogen sind in Pokalmaschine, im Ordner eine gedrückt hat, ja. der dann äh, überhaupt gerne mal zulangt, wie er auch beim hsv mal hier mit La in der Kabine sich gewuchtet hat. Und äh, da gibt es noch mehr. Also bei Lok Moskau wurde irgendwie 2000. 9 schon suspendiert, dann hält er den Rekord für die längste Sperre in der Ligue 1, nämlich äh, für einen Ellenbogen. Den, den Ellenbogen-Check hätte ich gern gesehen, habe ich nicht gefunden, aber dass du sieben Spiele kriegst für einen Ellenbogen-Check, <lacht> das musst du erst mal schaffen,
0: Alter.
3: Oh nein.
2: Und der auch, äh, ich glaub, ähm, in Frankfurt war das sogar Länderspiel. Damals äh, Marco Marin mal so eine schöne Ohrfeige verpasst hat. <lacht> Schelle,
0: so Schöne Schelle.
2: Respekt-Schelle. <lacht> äh, also ich finde, der, der passt da auch ganz gut rein.
1: Äh, das ist, das ist, <lacht> Was ist, wenn man das hier <lacht> so vor sich sieht, möchtest es einfach hier 3-0 schenken wir ab heute. <lacht> <lacht> Lehmann, Pepe, Materazzi, Spajic. Die schwachmann 11 der 2000er. Wir sind mittendrin. <lacht> Und äh, Thorsten, du hast uns ja ein bisschen überrumpelt jetzt damit, ne? Wir waren nicht ja. vorbereitet. Wir sind nicht vorbereitet, ja, muss man einfach
2: mal deswegen sagen. War, ja, ich würde sagen, weil ich hier mir eine, eine Truppe eigentlich verdient habe, äh, gehört mir die Abwehr. Ab nächste Woche machen wir dann zusammen.
1: Das ist eine gute Idee, finde ich. Ja. Und vielleicht finden wir noch ein paar, äh, die, die man da ergänzen kann. Und natürlich, liebe ja. Zuhörer, ähm, schickt uns Vorschläge. Welche, welche, welche Spieler kommen euch da so ins, ins Gedächtnis, wenn ihr an die an solche Kaliber denkt, die wir heute schon vorgestellt haben, die schwachmann 11 Wir haben, äh, wie gesagt, Lehmann, Pepe, Materazzi und Emir Spahitsch. Ihr, ihr merkt, in welche Richtung das geht. Wir müssen auch das Mittelfeld und den Sturm besetzen. Wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, irgendwie auch äh, einzelne Situationen, die euch in Erinnerung geblieben sind, gerne her damit. Uh, Timo, ich muss sagen, mir fällt ad hoc jetzt keinen kein Kandidat ein, um, aber ich glaube, wenn man erstmal so ein bisschen drüber nachdenkt, kommt da bestimmt noch was hinterher.
3: Auf jeden Fall, nächste Woche auf jeden Fall, ja.
1: Um, ja, uh, so sieht <lacht> das aus, Leute. Das war's. Ja. Jo. Außer ihr sagt wieder, Moment, ja.
2: <lacht> Warte mal, ja eine, eine kurze Sache nur noch, also ich finde, äh, im Moment braucht man eine Entschuldigung, wahrscheinlich so ein schriftliches Entschuldigungsschreiben, wenn man sich Spiele von Messi nicht anguckt, mhm. weil, äh, mal ganz ehrlich, also ich habe gestern nochmal zweite Halbzeit Sevilla gegen Barca gesehen, er drei Tore, eine Vorlage, sie gewinnt 4-2, jetzt ist er All-Time-Leader, was Tor- und Assists angeht in der Liga, 408 Tore, 165 Assists, äh, jedes Spiel gucken wo es die Möglichkeit gibt, wieder gemerkt, der Typ ist einfach so krass. So lange noch Ich
1: wollte sollte noch mal nochmal loswerden. So. Ja, ja da, da, da hast du recht. Also ich habe tatsächlich, ich werde es mir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ähm, das nochmal bei The Zone zu Gemüte führen, die zweite ja, Halbzeit. macht das.
3: Macht das auf so jeden Fall, ja.
2: Hast du auch gesehen, Timo?
3: Ich ja, übertrieben, ne? eindeutig, ja. Unglaublicher Mann.
1: Ja, es ist, es ist einfach nicht zu beschreiben, was der, was der da seit Jahren auf den Platz bringt wirklich über auch, ich meine, das sieht so einfach aus, aber ich meine, er muss es <lacht> jedes Mal wieder bestätigen, also ja. Ähm, ja, wahrscheinlich einer der, vielleicht sogar der beste Fußball aller Zeiten, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen.
3: Ausrufezeichen. Doppeltes <lacht> <lacht> Ausrufezeichen. Ja. Ja.
1: Vielleicht hier auch der beste Podcast aller Zeiten, aller Zeiten. <lacht> Zeiten. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das <lacht> magische Dreieck. <lacht> Das magische Dreieck. Gerne auch nächste Woche mal die Diskussion, ähm, wer ist besser? Das magische Dreieck oder die Büffelherde? <lacht> Wisst ihr? Büffelherde?
3: Nee. Ein Draht. Ja.
1: Spohrisch, Können wir ja nächste Woche drüber sprechen. Denk mal ja. drüber nach. Äh, und natürlich, Timo, du auch über die Schwachmänner. Foto. Ich stelle mal Runde schnell, ne? Bestell nur mal Runde, ich mache hier dicht. Ja. Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche.
0: Ciao. job. Yep. Ciao. Sports, man.